0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades. Bienvenidos a toda una amalgama. Presentado por Jesús Mora en Neo FM. Bienvenido, bienvenida una vez más aquí a Toda una Amalgama. Yo soy Fernando Sánchez y hoy voy a ser tu presentador y te doy las gracias por un día más de curiosidades, un día más de interés, un día más de cultura. Y para esto quiero recordarte también que estamos presentes en todo tipo de redes sociales. Estamos presentes en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. En Instagram nos encuentras como Toda una Amalgama, donde normalmente subimos updates, posts, y stories sobre lo que estamos haciendo, dándote un poquito más de curiosidad cada día. En Twitter estamos con @todaunaamalgama y en Facebook también puedes encontrarnos como Toda una Amalgama. El correo, por si tienes alguna curiosidad, si tienes algún dato que compartir o si te interesa simplemente decirnos algo es todaunaamalgama@gmail.com. También decirte que no puedes escucharnos tan solo en directo como ahora mismo los martes a las 10 de la noche hora española en Neo NeoFM 90.4, sino que nos tienes presente tanto en ebooks como en una nueva plataforma, Anchor, donde subimos todos nuestros podcasts, donde subimos todos nuestros programas y en los cuales te los puedes descargar totalmente gratis. Imagínate dos horas de curiosidades, de cultura, de intereses, todo eso en cualquier parte y a cualquier hora del día. Te recomendamos que te pases, que los veas, que te los descargues… ¿Quién sabe? A lo mejor tus programas no tan favoritos terminan convirtiéndose en los favoritos, a lo mejor amigos o amigas terminan aficionándose también a la cultura y a lo mejor terminas descubriendo algo que te motive o que te cautive todavía más. Estas dos horas de curiosidades que se nos plantean ahora por delante no serían posibles sin un maravilloso equipo, al mando de los cuales tenemos unos técnicos impecables. Nuestro mago del sonido, Julio Keuner. Buenas, Buenas noches, noche, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con... Y bueno, a paso.
1: Pues yo estoy encantada de estar otro programa aquí aprendiendo.
0: Bueno, Cristina, buenas noches también. Me alegro que estés tan motivada como otros días. Bueno, Alba, ¿qué nos cuentas?
1: Pues aquí poquilla cosa. A ver si enseñamos también a, a Cristina y y bueno, ¿se puede poner ya también a los mandos dentro de poco?
0: Desde luego decían que tres son multitud, pero en esa pecera tan maravillosa desde luego tres, parec tres parecen pocos. Y pocos parecen también los compañeros y las compañeras que tengo aquí en la mesa a mi lado, los cuales iré presentando nuestro novato que se estrena hoy, Rubén Manrique. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Este es mi primer tema, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tienes pensado para esta noche tan especial?
2: Bueno, esta noche os voy a traer eh, términos jurídicos que causan confusión normalmente.
0: ¿Sí? ¿Sí? Mira, la verdad es que es un tema para la parque curioso muy útil porque día a día creo que todos pues, nos encontramos con cosas que no sabemos interpretar.
2: Muchas veces nos toca incluso vivirla, por desgracia, entonces entiendo que además de un tema curioso vamos a traer un tema útil sí para nuestros oyentes.
0: ¿Tú te ves capacitado, de verdad, como para dis dispersar cualquier tipo de duda respecto a esto?
2: Hombre, respecto a los temas que traemos, respecto a los conceptos que traemos, que son sencillitos, sí. Bueno. Evidentemente no soy doctor en Derecho, camino voy.
0: Bueno, poquito a poco, <risa> por algo hay que empezar. Bueno, siguiente persona que nos acompaña aquí, veterana pura, Carmen Alpín, buenas noches. Buenas
1: noches, compañeros y oyentes.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué traes hoy?
1: Pues hoy vengo a hablaros del medio ambiente y un poco pues todo lo que viene siendo sobre la contaminación, sobre explotación y el cambio climático, ¿no? Una de las cosas que ahora mismo nos preocupa muchísimo, sobre todo eh, por el incidente en el Amazonas. Así que a desvelar un poco y a, sobre todo hablar de curiosidades esta noche.
0: Claro, supongo que nos traerás algo, tal vez una pizquita más actualizado, algo más en profundidad, porque como bien has dicho, es un tema, por desgracia, demasiado en la actualidad.
1: Efectivamente, vengo a dar unas pinceladas, sobre todo para formar una idea general y bueno... No solamente eh, digamos, analizar las causas un poco políticas y económicas por encima y también el impacto que hacemos, sino también algunas recomendaciones de las que tenemos por casa para que nosotros podamos un poco hacer ese cambio ¿no? en el mundo que queremos.
0: Yo el pequeño cambio, si me permites que te lo diga, estoy intentando quitar todos los tapers de plástico, cambiarlos por cristal y siempre todo te baja a mano por lo que pueda pasar.
1: <risa> poco a poco, eso es la actitud, pequeños cambios y eso sumado todos... Para que cambiemos.
0: Bueno, esperemos que cambie y desde luego también encontramos un tema similar o parecido. Inma Porras, ¿qué nos cuentas esta noche?
3: Bueno, yo voy a hablar hoy de la isla de basura, eh, que sí, realmente está bastante relacionado con el tema de Carmen y, y también, eh, como ella, también voy a dar unos cuantos consejos sobre eh, formas en las que podemos sustituir el uso de plásticos, eh, especialmente los plásticos de un solo uso. Y bueno, a ver si los oyentes toman nota y, y, bueno, y colaboran.
0: Esperemos, desde luego, porque además si, como hemos comentado antes, se descargan este programa, que deberían hacerlo, Exacto. pues tendrán esa vocecilla todo el rato repitiéndoles. Y sabes, te digo algo más, me resulta bastante interesante porque he visto el tema de la isla de la basura muy parodiado. Sobre todo en American Dad y Family sí. Guy un montón de veces Pero me parece que es la primera vez que alguien va a tratarlo en serio O por lo menos lo va a exponer en serio cerca de mí
3: Bueno, a ver si aprende un poquito más lo que es, cómo se ha formado y demás Y, bueno, y que tomemos conciencia de que eso está ahí Y que es un gran problema para el ecosistema y demás
0: Bueno, supongo que si el ser humano es capaz de destruir Esperemos que también claro. sea capaz de hacer algo realmente importante Por lo que está intentando destruir pero bueno, alejados de la destrucción, alejados un poquitito de esa visión tan triste y deprimente, también nos encontramos personas que construyen. En concreto, Juan García, esta noche nos va a traer a un invitado bastante especial.
4: Pues sí, muy buenas noches, Fernando, compañeros y también a todos nuestros oyentes, por supuesto. Eh, estoy muy ilusionado, la verdad, porque traigo un personaje de currículum, de calibre, eh, no es nada más y nada menos que Antonio Yéramo. ...director regional de la cadena SER y de Radio Sevilla... ...o sea que la verdad es que muy ilusionado, muy contento... ...va a ser un placer poder hacer esta entrevista... Traigo preparado mmm, todo tipo de notas y temas a tratar, soy consciente que no me va a dar tiempo a tocarlo todo, pero en fin. Hombre,
0: la verdad es que yo aquí estoy viendo la batería de preguntas, la hemos estado comentando antes y también la gran cantidad de notas que llevas y la entrevista tiene pinta de ser bastante importante. Sin embargo, también te digo algo, para aquella persona que sea de fuera de España o tal vez que no esté muy metida en el mundo radiofónico, ¿qué nos puedes contar de esta persona?
4: Pues bueno, Antonio Llenamos lleva cuatro décadas de profesión de periodismo concreto, casi siempre vinculado a la, a la cadena SER, ¿no? Donde pasó desde de Radio Cádiz a, a Radio Sevilla hasta convertirse en el, en el cargo que ocupa hoy. Y bueno, también tengo pensado hacer un pequeño repasillo rápidamente sobre su trayectoria para que, para que nos cuente un poco y nos poder comentar con él y hablar sobre radio y sobre cultura, que, en fin, es lo que nos trae aquí siempre.
0: Bueno, pues por mi parte yo creo que ya hemos hecho todas las presentaciones, creo que ya todo está puesto sobre la mesa, nunca mejor dicho, así que sin más delación, empecemos con esa entrevista.
4: Pues buenas noches. Tenemos al otro lado del teléfono a una auténtica institución a nivel radiofónico de nuestra comunidad y, por supuesto, también de nuestro país. Muy buenas noches, Antonio Yálamo. ¿Sí? Hola, muy buenas noches. Perdón, Antonio. Ha sido un poquito... Hola, fotónico. buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, me gustaría empezar haciendo rápidamente eh, un repaso a su trayectoria Corríjame si me equivoco, ha estado usted en Radio Popular de Jerez En Radio Cádiz, en Radio Sevilla Ha escrito para ABC, para El País Para El Correo y para Andalucía Información uh -huh. En cualquier caso, eh, los micros han sido una constante en su vida más que la pluma Dígame, eh, ¿fue siempre usted un enamorado de la radio?
5: Sí yo, yo creo que, que, que estaba marcado desde mi inicio que mi desarrollo profesional estaría en la radio. Siempre he recordado eh, que, digamos, esa impronta nos viene en, de familia. Mi hermano mayor eh, en, era un profesional de la radio, además eh, un profesional de, de mucho éxito. Me refiero a Manolo Yélamo, que, que, que tuvo, digamos, su su mayor desarrollo eh, radiofónico precisamente en Radio Popular de Jerez, aunque posteriormente ya terminó su etapa profesional en la cadena Ser y, y claro eh, si es el hermano mayor y, y ve su trayectoria eh, pues eso 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 te influye y te marca y evidentemente yo toda mi vida profesional también la he volcado fundamentalmente en la radio aunque también he eh, participado y, y hago incursiones podríamos decir eh, en, en otros medios como todo, como, como sobre todo la prensa escrita ¿no?
4: Ajá. y como usted está comentando al hilo de, de su hermano que le, lo hemos escuchado en alguna ocasión hablar con bastante afecto de él, eh, hablar de la sí. familia Yélamo es hablar de una auténtica saga de periodistas que a día de hoy continúa con sus hijos, ¿no, no es cierto?
5: Sí, verás eh, Juan eh, puedo plantear aquí que, que no fue ese mi propósito, pero Tal vez no no se me crea, la verdad. Yo nunca pensé que, que mis hijos iban a llegar a ser, a ser periodistas, pero claro, es que por otro lado te, te pones a pensar y, y es lo que han vivido en, eh, en casa y tal vez eso le ha transmitido a ellos también un poco el amor a esta profesión. Pero te aseguro solemnemente que nunca me, me lo propuse y es más, nunca nunca me lo imaginé. No por nada, sino simplemente porque eh, pensaba que podrían tener otros destinos. En todo caso me siento muy muy orgulloso, ¿no? De que tanto mi, mi hijo José como, como mi hija Mercedes, pues eh, eh, se dediquen a transitar por el mismo camino que, que el periodismo, que a fin de cuentas, mira, no no me ha ido mal, ¿no? Y, y pienso que ellos que están mucho más capacitados que yo para, para desarrollar su labor, pero, pero te, te aseguro rotundamente que, que nunca me propuse esa idea de que ellos fueran periodistas. Fue una cosa que yo creo que, que, que surgió con normalidad en casa y, bueno, y por ahí han, han tirado también.
4: Bueno, está claro que con la pasión con la que vive usted, en concreto la radio, era aunque no traen sus planes, era casi de esperar. Eh, Antonio, sí. me gustaría hacer eh, una apreciación personal. Eh, tengo la impresión de que es más fácil encontrar en la radio... Eh, ...coloquios o tertulias... ...o presentaciones de libros, de películas... ...en fin, en definitiva... ...todo el tema cultural... ...no sé si usted comparte la opinión conmigo... ...de que creo que es más fácil... ...o la radio es un medio más propicio... ...que por ejemplo la televisión... ...para, para la difusión de la cultura... ...no sé si usted piensa bueno, lo mismo y en cualquier caso... Eh, en, porque...
5: ...en general todos los medios tienen su particularidad... ...o sea, su ventaja... ...a la hora de transmitir determinados contenidos... ...pero sí es cierto... ...que, que el medio radio... ...tiene algo que quizás no, no tienen los demás... ...que es la proximidad... Eh, ...que es la cercanía... Eh, ...que es la complicidad... ...que, que se da entre, entre, entre el que lanza el mensaje... ...y el que lo recibe... ...y precisamente cuando se habla de contenidos culturales... ...cuando se habla de expresión artística... ...cuando se habla de literatura... ...cuando se habla de creación en definitiva... ...creo que el medio radio... ...es el idóneo por lo que supone de traslado... De, 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 ...del mensaje al ciudadano... ...y tal vez... ...se consiga un, un, un mayor efecto, un, un mayor impacto ¿no? de, de la idea que se quiere transmitir. En efecto, eh, la cultura tiene eh, en el ámbito de la radio un medio, un medio idóneo... ...aunque insisto eh, que hay excelentes eh, tratamientos de lo cultural... ...en la prensa escrita, por supuesto, y también en el medio televisivo. ¿no?
4: Pues sí, eh, eso está claro que, que tiene también que ver en otros medios, pero... ...me había parecido apreciar esa particularidad... En ...cualquier caso hablaba usted de... de la radio vinculándola a la proximidad... no. ...yo también la vinculo un poco a la intimidad... ...con el oyente que no se consigue... ...a través del de audiovisual... Eh, ...no sé cuál es un poco el secreto... ...para comunicar tanto... ...y conseguir esa conexión especial con... ...con el oyente... Eh, ...sin recurrir a... ...a la expresión corporal o a la postura... ...o a todo eso que nos aporta la televisión... ...o internet o todo lo que va implicado una cámara de por medio?
5: Porque en el fondo, si, si se me permite el término, también la radio no deja de ser el misterio y, y es conexión entre, entre aquel que habla y aquel que recibe ese mensaje y, y en definitiva la voz eh, eh, está llena de matices. Hay y énfasis en determinadas palabras, en fin. El lenguaje radiofónico en sí mismo es un arma muy poderosa para, para transmitir mensajes y, y en contra de lo que pudiera parecer está llena de colores y de, y de elementos que pueden atraer la atención del de, de oyente. Eh, la prueba es eh, que ahí está el vigor de, de la radio en España, que sigue teniendo su fortaleza y sigue siendo uno de los medios preferidos por parte de, lo, de los ciudadanos. Insisto, la radio, la radio, el lenguaje radiofónico es una herramienta muy eficaz para trasladar mensajes, y especialmente con todo aquello que se refiere al ámbito más humano, al ámbito más, más íntimo, como puede ser la creación artística, la creación cultural.
4: Pues sí, estoy de acuerdo con usted. En cualquier caso, eh, la radio eh, sigue, como bien ha dicho usted, muy vigente en España y sigue manteniéndose a pesar de, de las nuevas oleadas y de las nuevas tecnologías. Al hilo de lo cual, eh, le quería preguntar, eh, ¿es habitual ver en los podcasts de, de la propia Cadena serie y de muchas emisoras eh, cómo se con, ha cambiado el consumo y lo vemos a través de YouTube o de las redes sociales, de la propia página de alguna manera están más preparados para, para ser grabados con cámara eh, ¿puede ser que esté ganando cierto peso, incluso dentro de la radio, el aspecto visual? ¿la puesta en escena, los cambios de plato
5: Sí, mira, por pues, a uh... Por los años 80 se hablaba precisamente de eso, de que la estrella del vídeo iba a acabar con la radio y no ocurrió nada de eso y la radio eh, supo adaptarse a, a la realidad cambiante en la que se encontraba, ¿no? Y, y pasados los años se habló de la amenaza de Internet y precisamente si ha habido un medio que ha sabido adaptarse, que ha sabido encontrar su virtualidad, su, su, su ventaja, es precisamente la radio. Y específicamente ahora con este producto del podcast que en definitiva ...te posibilita eh, escuchar cualquier tipo de, de programa... ...cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar... Eh, ...le da una vigencia aún mayor todavía al medio radiofónico... ...en definitiva, se demuestra con ello que, 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 que la radio es muy versátil... ...es muy es muy capaz de, de adaptarse a lo que viene a su alrededor... ...aquí se, siempre se utiliza una, una frase típica... Que, ...que la dijo en su momento el gran maestro Iñaki Gavilondo, ...que llegó a decir que dice, a mí cuando me preguntan cómo va a ser la radio del futuro, de Iñaki, siempre pregunto primero, ¿cómo va a ser esa sociedad del futuro? ¿Va a ser así, 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 así? Pues así será la radio, será el reflejo de la sociedad en la que se inserte. Tal es la capacidad de adaptación y de transformación que tiene el medio radio, lo cual es su principal garantía de supervivencia.
4: Ha citado usted a un grande como, como Iñaki, ¿no? Eh, desde luego es digno de estudio cómo la radio ha tenido Históricamente esa capacidad de adaptarse Y aguantar la entrada de otros nuevos medios eh, Cuénteme Me gustaría que me dijera eh, Alguna entrevista, algún momento íntimo Que haya tenido usted el privilegio de acceder A través de, de los micros de la cadena Ser, que recuerde con especial cariño No tiene por qué ser Ninguna figura política O especialmente relevante sino No sé, me gustaría que me contara sí. Algún recuerdo especial ya, yeah.
5: Bueno, eh, a, hemos hablado anteriormente de Iñaki y cuando te referías a mí, en eh, un ejercicio de, 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 del cariño que, 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 que tal vez me profesa, me has hablado de, de que soy un, una institución. Para institución, Iñaki y Gabilondo, los demás eh, somos aprendices. Pero bueno, dicho esto, así, abuela pluma, eh, yo siempre digo, primero, el, el tiempo que precisamente he estado trabajando con Iñaki Gablondo cuando él era el director del Hoy por Hoy y, y yo desde aquí, desde la cabecera regional de Andalucía, tenía mucha conexión con él, mucha eh, comunicación para dar protagonismo a Andalucía. Esos, esos años fueron muy duros, eh, muy sacrificados, pero al mismo tiempo muy reconfortantes. Y luego, de anécdotas, de vivencia, es verdad, los periodistas estamos siempre en primera fila. Y, y, y somos unos observadores privilegiados y a nuestro alrededor, por delante de nuestras narices pasan gente muy importante, gente muy brillante gente muy relevante, muy adinerada, menos adinerada y pero todo eso yo creo que forma parte de, de la profesión y no no hay por qué, por qué dejarse llevar por, por, por esas luces sin embargo, yo siempre cuento una anécdota de algo que a mí que a mí me, me impresionó muchísimo eh, estando en Cádiz yo entrevisté una, y lo cuento mucho pero bueno, bueno, entrevisté a, a, una, a una mujer ya anciana que había perdido la vista cuando era muy 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 joven a consecuencia de, de un accidente doméstico y gracias a una operación así revolucionaria recuperó la, la vista y la mujer expresaba en la radio la sensación que tuvo cuando de pronto vio a, a su marido que eh, cuya imagen la tenía de él cuando era joven, cuando, cuando eran chavales. ¿no? Entonces de pronto ve eh, la imagen, eh, se acuerda la de imagen de, 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 de su marido cuando era novio y le pasan los años, los años, los años y lo ve ya de mayor y esa mujer describiendo ese, ese, esa sensación brusca del cambio, llena de ternura, llena de sorpresa, llena de cariño y de amor hacia el que había sido su compañero durante tanto tiempo, a mí aquello me impresionó y esa es una historia sencilla normal y corriente de las que se dan a diario y de las que eh, eh, te conforman tu, tu verdadero hacer periodístico o sea, ese contacto con la realidad tan, tan próxima, tan tierna, tan cotidiana pero que en el fondo encierra grandes historias es quizás lo, lo, lo mejor que nos podemos llevar de, de nuestra actividad profesional ¿no?
4: Pues sí, sin duda al final, cuando estábamos hablando antes de ese misterio, las historias humanas creo que son uno de los puntos clásicos tan vigentes la radio. Más en una ciudad como Sevilla, que se le profesa un, un cariño especial a, a esta emisora, ¿no? A, a Radio Sevilla eh, llega a tener incluso una calle propia. Usted fue rey mago la pasada edición. O sea, eh, cuando digo institución, eh, lo digo con base y con fundamento. <risa> no,
5: nada, nada. Eh, bueno, lo de rey mago es en Triana, que es donde tengo... De vivir, ¿no? Y es verdad que, que, que Sevilla y Radio Sevilla están estrechamente ligadas. Eh, cuando se cumplió el 90 aniversario hace unos años atrás de Radio Sevilla, eh, pudimos comprobar todo el grado de, de, de ligazón que tiene que tiene el, la radio con, con la sociedad en la que se inscribe, ¿no? Y nos dimos cuenta, yo particularmente llegué a la conclusión, porque llegamos a hacer incluso una exposición de la que guardo un gran un recuerdo gran y, mucho, y mucho cariño una exposición que hicimos en la Casa de la Provincia sobre la historia de la radio y ahí uno se daba cuenta que la radio no te pertenece, que, que tú estás transitoriamente de manera circunstancial eh, te ha puesto la vida ahí pero que la radio le pertenece a los ciudadanos a los hoteles, y tú eres un elemento más ...dentro de ese imaginario que tienen eh, los ciudadanos... ...los oyentes en torno a ese medio de comunicación... ...quizá eso fue para mí lo más lo más, lo más, más impactante... entiéndese también que, que, que percibes el cariño, el afecto... ...la afinidad que tienen los ciudadanos... ...hacia un medio de comunicación que ha estado... ...a lo largo de toda su vida, ¿no?, al lado de él. ¿no?
4: Sí, en fin, eh, la radio es un medio universal... ...como usted bien dice, de los ciudadanos... ...le he escuchado en alguna ocasión eh, también reivindicar un poco, hacer hincapié en el hecho desde de su posición de, de directivo de, de un medio tan importante como la cadena SER eh, el hecho de que sean los periodistas los que ocupen esos cargos frente a puestos más de perfil más económico, digamos, digamos así
5: Claro, pero en, en el fondo no debe ser pienso yo, modestamente un discurso cargado de, de lógica, de sentido común la radio, una emisora de radio, no deja de ser un medio de comunicación. Y un medio de comunicación, bajo mi punto de vista, con todos mis respetos hacia otras fórmulas, debe estar uh, bajo la dirección de un periodista. Eh, y a partir de ahí, pues, voy a buscar luego ya otros elementos de acompañamiento para la gestión, porque es un medio de comunicación que tiene sus fuentes de ingresos, que tiene una parte de recursos humanos, otra parte administrativa, en fin pero en el fondo no debe ser un medio de comunicación. Y por lo tanto, en el medio radio siempre ha habido ahí un prurito por parte de, de los periodistas, pertenecientes a un servicio informativo, de dar el salto a lo que se llama la gestión. Pero yo siempre, y yo y como yo otros colegas de, de la de SER, decíamos que había llegado el momento de dar ese salto, porque efectivamente la radio eh, debe estar en manos de, de periodistas. Eso no quiere decir, ojo, ¿eh? No, no decir que tiene que ser así de forma exclusiva, ni muchísimo menos, pero pienso con cierta lógica que como medio de comunicación tiene que estar bajo el prisma de, de un periodista, de un equipo de gestión extraordinario, pero con criterios de comunicación y de
4: periodismo. Al final es eso, que los periodistas se reivindiquen como los verdaderos protagonistas de la radio. Eh, oh. lo, lo lamento, lo digo con pena ya tener que despedirme porque tenemos escaso tiempo, pero en cualquier caso oh. quería agradecerle enormemente su presencia y que, que haya decidido charlar con nosotros un rato. Desde, desde mi punto de vista personalmente se lo agradezco muchísimo y ha sido oh. un verdadero placer y un privilegio. Así que nada, muchas oh. gracias Antonio. ...y muy buenas noches...
5: ...gracias, gracias a ti Juan... Eh, ...le deseo... Eh, ...la mejor de las suertes... ...a usted y a todos sus compañeros... ...y ha sido un placer,
4: buenas noches... ...pues enormemente encantado... Gracias. ...hasta luego Antonio...
0: ...la verdad Juan es que... ...ha sido un placer... ...tener a don Antonio aquí al micrófono y te diré que se ha despedido como un señor, ¿eh?
4: Pues sí, la verdad que no esperaba menos de él porque cuando he tenido ocasión de tratar con él... ...tanto cuando lo puede conocer personalmente como hablando con él por teléfono... ...para, para comentarle el tema de la entrevista y demás, se ha, se ha mostrado siempre muy dispuesto... ...muy educado, como habéis podido comprobar y bueno un hombre de, de talante de
0: sinceramente me han llamado la atención varias cosas yo te diría que me ha llamado sobre todo la atención el hecho de que periodistas de andar por casa como él bien ha dicho que sus hijos siguen sus pasos pero que él nunca impuesto, ha impuesto esa ese ansia de ser periodista y sabes me llama mucho la atención porque creo que aquí todos todas conocemos precisamente ...muchísimos casos de personas que... ...han tenido que estudiar lo que sus padres le dicen... ...precisamente porque es que como a ellos le han ido bien en la vida... ...sobreentienden que a sus hijos también.
4: Pues sí, bueno, es la inversión de la historia, ¿no? En lo que se dice de... ...en casa del herrero cuchara de, de palo... ...pues en este caso no, no ha funcionado... ...a pesar de las intenciones de Antonio... ...pero es lo que le he comentado también un poco a él, ¿no? Al final si... ...si en casa sus hijos han vivido... ...han crecido en definitiva... Eh, tan próximos a los medios de comunicación y con una figura que siente la, la radio en definitiva con tanta pasión, yo creo que, que era fácil fácil de esperar, aunque, claro, aunque no Ahí
0: gente. creo que, como tú bien has dicho, está la clave. Una persona que vive con tanta pasión la radio, porque es que a día de hoy ya si no vives algo con pasión y hay muchísimas personas que por desgracia no viven sus trabajos con pasión o no viven sus vidas con pasión, pues te encuentras precisamente eso, que se te apodera de ti la desidia. Sin embargo, cuando transmites esa pasión a las personas cercanas, hasta tus hijos, sin quererlo, siguen tus pasos.
4: Pues sí, está claro. Además, si hablamos de pasión, yo creo que Antonio, que en concreto lleva 40 años, 4 décadas, trabajando en radio, que ha vivido 40 años que coincide con justo el proceso de, de nuestra transición, yo creo que ha vivido algunos de los momentos más importantes de nuestra historia reciente, y yo creo que en ese sentido eh, es lo que le ha podido enganchar a, a la profesión de la comunicación además él mismo lo ha dicho y lo he escuchado en más ocasiones hablar profesando mucho cariño a su hermano como en su familia eh, pues habían ayudado para sacarlo adelante para que se pudiera costear los estudios y demás entiendo que eso le ha generado un vínculo muy fuerte con, con su vocación al fin y al cabo porque es un tema de vocación
0: bueno, al fin y al cabo pero de todas maneras es Supongo siempre la misma lucha, el talento contra la vocación, contra el esfuerzo. Y claro, tener un núcleo así tan importante siempre es de agradecer. Bueno, muchísimas gracias Juan. La verdad es que ha sido una entrevista cuanto menos interesante y cuanto menos nos ha aportado bastante.
4: Pues sí, he intentado tocar un poquito de todo, aunque fuera aunque fuera un poco por encima, pero... Sobre todo lo importante era que tuviera un poco de ritmo, que se hiciera entretenida para los oyentes y, por supuesto, pues... Aprender todo lo posible de, de alguien como Antonio
0: Hombre, aquí en esta mesa hemos visto caras bastante interesadas Supongo que detrás de estos micrófonos Habrá también caras y oídos bastante interesados Así que, ahora Juan, sí, tengo que despedirte Vamos a seguir con este programa de curiosidades Porque ahora precisamente llega la hora de que Rubén Manrique Nos hable de algo bastante curioso Algo que te puede ayudar en tu día a día Porque Rubén, ahora mismo, va a hablarnos de términos jurídicos que normalmente nos llevan a confusión.
4: Bueno, buenas noches.
2: Como os como comenté antes, lo que trae el tema que traigo hoy aquí quería que fuese curioso y también que, que fuese útil, como dice Fernando. Y es que hay muchos términos jurídicos porque que no son, no son totalmente claros. Todos tenemos algún amigo, tenemos algún conocido que está relacionado con el mundo del derecho, que ya de por sí es, es enrevesado. Ya sea porque se dedique profesionalmente a ello o porque dedique su vida todavía en juventud a intentar entender lo que dicen esos manuales que te introducen en la disciplina jurídica. ¿no? Pues bien, seguro que habréis escuchado más de una vez y más de dos, y seguramente más de mil, cómo de sus bocas salen algunas veces galimatías que son imposibles de descifrar, ininteligibles, o cómo se tiran algún que otro pegote corrigiendo a algún titular en un medio de comunicación o en el cuerpo de alguna noticia. Los juristas son así, somos así, ¿qué le vamos a hacer? No, no vamos a pretender cambiarlos, ¿no? Por eso este primer tema aquí en todo una amalgama eh, va a desarrollar algunos conceptillos, si os gusta seguiremos con ellos, para que podáis entender a ese amigo que habla en un lenguaje pedante casi decimonónico o incluso poderte pegar una vacilada delante de ellos, eh, dominando este, este aspecto. Bueno, vamos a empezar con algo que es fundamental, ¿no?, y que además genera bastante confusión porque son términos que la gente utiliza de manera indistinta en su día a día, como son la denuncia, la querella y la demanda. Todos suponen un, el modelo de inicio de, un modo de inicio en el proceso judicial, ¿no?, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, son completamente distintos, ¿vale?, en el caso de la denuncia, esta es una mera declaración que se hace normalmente ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los policías, los distintos cuerpos de policía y la Guardia Civil, ante un fiscal o ante la autoridad judicial. Todos hemos escuchado lo de estos de juzgado de guardia, pues en el caso de la denuncia se presenta ante un juzgado de guardia también, ¿no? Eh, pero, como decimos, es una simple declaración de tener que hacer constar que una serie de hechos que pueden ser delictivos los pones en conocimiento de la autoridad pertinente. ¿no? Esos hechos tienen que ser delictivos porque se refieren a delitos. Y eso a, quiero hacer especial hincapié. ¿no? Delitos son aquellos que están recogidos en el Código Penal. Eh, Fuera del Código Penal no hay delitos y por tanto no se pueden eh, denunciar como tal, excepto algunos eh, algunas excepciones en materia laboral, pero para no liar a los oyentes, eh, solo para ello. Para denunciar no necesitamos ni a un abogado ni a un procurador, simplemente con el hecho de llegarnos a, a la comisaría o al juzgado o a, o a la fiscalía no eh, podemos hacerlo de manera de manera informal, ¿no? puede ser por escrito o, por, eh, o de manera oral. Y, como hemos dicho antes, ponemos en conocimiento de la autoridad pertinente el hecho que aparentemente es delictivo. Ahí es la maquinaria judicial la que, la que determinará si es delito o no es delito, qué delito es, qué tipificación tiene dentro del Código Penal y qué pena se le, se le atribuye. ¿no? Y vuelvo a repetir, delito y solo delito. Aquí no caben asuntos de derecho civil, no caben asuntos de derecho laboral, no caben asuntos de derecho mercantil ni de ninguna otra rama de la jurisdicción. Algunos del derecho laboral sí, pero no se, eh, no se hacen frente a la autoridad judicial, se hacen frente a la inspección de trabajo, se denuncia ante la inspección de trabajo, entonces es una excepción rara, ¿no? La denuncia sí si hay que decir que no hace que nos involucremos en el, en el posible juicio de manera inmediata como parte acusadora. La denuncia simplemente es decir, oye, esto está aquí, ha pasado, lo he visto, conozco de ello por alguna razón, ahí lo tienes, abíatelas, ¿no? Si quieres me llamas como testigo, pero poco más. Para presentarnos como parte acusadora, necesitamos presentar un escrito ya formal. ...ante el juzgado competente... ...no ya ante cualquier autoridad o ante el juzgado de guardia... ...sino ante el juzgado competente... ...y esa es la famosa querella... ...esa con la que se amenazan los políticos y los famosos muchas veces... ...y la utilizan mucho porque la querella... ...además de involucrarnos como parte actora en el proceso penal... ...como parte acusadora... ...no es totalmente indispensable y necesaria... ...para perseguir los delitos contra el honor y la propia imagen... que son las injurias, las columnias y demás... ...esos son los denominados delitos privados... ...que solo con la querella... ...podremos llevar a los juzgados o tribunales... ...es decir, si... Eh Juan, por ejemplo, que ha hecho una magnífica entrevista, ahora decide mmm, injuriarme o calumniarme aquí dentro de, en el programa, que espero que no, Juan, eh, no podrá ser mi hermana la que diga, pues yo lo voy a denunciar, o Fernando que diga, oye, voy a denunciar a Juan porque mmm, Rubén me cae muy bien y lo ha injuriado. No, tengo que ser yo el que presente una querella y me persone como parte acusadora para perseguir ese delito, ¿vale? Entonces esa es una de las principales diferencias entre querella y denuncia. Para interponer la querella, evidentemente necesitaremos un abogado y necesitaremos un procurador, por suerte y por desgracia, por suerte para el abogado y el procurador que tienen que comer también y de aquí empieza eh, parte de su profesión y por desgracia de los que nos toca poner el dinero, pero bueno. Eh... Y por último tenemos lo que es el cierre de la triada de la confusión, que llamamos esto de la demanda, la de querella, la denuncia, son una triada que confunden incluso a los estudiantes de Derecho que ya llevan algunos años. Pues bien, nos queda la demanda. Es la que aparentemente suena menos peligrosa, la que mete menos miedo. No es lo mismo que te digan te voy a demandar que te voy a denunciar. La denuncia era que no te da un poquito más de, de respeto. Pero nada más lejos de la realidad porque mmm, al fin y al cabo también abre un proceso judicial, en este caso un proceso civil o mercantil principalmente, y ¿cuáles son los procesos civiles y mercantiles? Para los que son legos o profanos en derecho, pues un proceso civil es, por ejemplo, fulanito me debe dinero, o me enganito ha construido en un terreno que es mío, con materiales suyos, ¿qué pasa con esa con esa construcción? O simplemente me quiero divorciar, o quiero que mi marido o mi mujer le pase la pensión alimenticia a, a mis hijos. Esos son procesos civiles y los mercantiles serían los eh, parecidos aplicados al tema empresarial. ¿no? Bueno, pues cuando te interponen una demanda, lo único que te pueden pedir es dinero, o que se constituya o alguna situación, o se reconozca alguna situación, pero no te pueden pedir cárcel, porque como hemos dicho antes, para pedir cárcel, la pena de prisión está únicamente reservada a los delitos tipificados en el Código Penal. Por tanto, cuando a ti te demanden, puedes tener por seguro que al menos en la demanda no van a poder pedirte eh, una pena de prisión. ¿no? También vamos a necesitar un abogado y un procurador. Malas noticias para... <risa> para muchas gente. buenas noticias para los abogados, que pretendo ser el día de mañana. <risa> y solo también eh, únicamente puede interponerse también ante el juzgado o tribunal competente. Y ahora bien, diréis... ¿Y este chico por qué es tan pesado con lo de juzgado o tribunal? Juzgado tribunal, juzgado tribunal, que se ha repetido unas pocas de veces. Pues bueno, es que una vez aclarado eh, sucintamente este tema, los juzgados y tribunales no son lo mismo. Muchas veces se confunden, se confunden también en medios de comunicación, es muy usual, pero no tienen eh, mucho que ver. Aquí tenemos que aclarar que el principal punto de diferencia entre un juzgado y un tribunal es la composición del mismo. Un juzgado es un órgano unipersonal, ¿vale? La potestad jurisdiccional, es decir, la, la potestad de impartir justicia recae en una sola persona que es el juez. Que es el titular de juzgado. Evidentemente, después está ayudado por una serie de secretarios judiciales o todo lo que es la estructura administrativa de la administración de, de la justicia que le apoyan en su función. Pero la potestad jurisdiccional de dictar sentencia y de dirimir le corresponde únicamente a esa persona que es el juez titular de ese juzgado. Sin embargo, los tribunales son órganos colegiados. Esto quiere decir que están compuestos por varias personas. Normalmente son tres o más. ¿vale? Eh, dentro de, lo, de los tribunales incluimos también lo que son las audiencias provinciales, eh, la Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional. ...que es un órgano ad hoc eh, creado en la propia Constitución... ...que tienen, como hemos dicho, una composición eh, colegiada. Aquí las personas que lo forman no son jueces... Eh, ...legalmente se llaman magistrados, ¿vale? evidentemente son personas que están dentro de lo que es la carrera judicial, es un escalafón más que se sube en la carrera judicial, es decir, tú para ser magistrado antes has tenido que ser juez por norma general, pero eh, la denominación correcta es magistrado. Así que cuando escuchéis, eh, queridos oyentes queridos compañeros de la mesa, el juez de la audiencia provincial ha dictado, no, mira, perdona, en la audiencia provincial lo que hay son magistrados, ¿vale? que han sido jueces antes, pero ahora ya pues, han sido elevados de categoría. Más o menos, estos son los que. Una pequeña aproximación, ¿no? Algunos temas que, que detectamos muchas veces en las facultades que, que causan confusión. Porque además tengo una, una opinión al respecto de todo esto, ¿no? Y es que la justicia, cuando no es comprensible para la mayor parte de los ciudadanos, pues es menos justa, ¿no? Para que haya una administración de justicia cierta y verdadera, al final. El ciudadano, que no tiene por qué ser un entendido en derecho, más o menos tiene que intuir por dónde van los tiros y qué es lo que qué es lo que pasa y cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y también un poquito pues del lenguaje jurídico. Antes teníamos un lenguaje, como hemos dicho antes, más decimonónico. El lenguaje jurídico era muy complejo. Ahí queda el código penal. ¿Será reo de, de asesinato? No. Pues... Ahora no, ahora las leyes se redactan de una manera mucho más clara, mucho más concisa y se puede apreciar lo que es el fin teleológico, el fin de la norma, se puede apreciar de una manera más clara. Y esta es mi primera aportación en todo una amalgama, espero que os haya gustado.
0: Bueno Rubén, un tema... Apasionante, interesante. A mí la verdad es que me has dejado un poco descolocado porque supongo que aquí todo el mundo ha escuchado lo del tema de las demandas de te voy a demandar por esto, te voy a demandar por otro, demándale, demándale pero claro, uno siempre reviste el término demanda como de un halo casi divino porque dices tú, la demanda te sirve para todo, para un cosido y un desavío entonces claro, cuando has dicho que es de dinero solamente...
2: Bueno, de dinero y constitución también de situaciones jurídicas, pero que no son no hay una demanda penal, por así claro, decirlo. Claro,
0: exacto, que yo no puedo decir, ¿te voy a demandar para la cárcel? No. Eso, no, eso está totalmente fuera de lugar. Igual mm. que
2: mucha gente dice, me ha denunciado por lo civil. Oye, pero ¿cómo te puede denunciar por lo civil una persona? No existe esa figura en derecho.
0: Claro, o sea que si, por ejemplo, yo tuviese, pongamos el caso... Eh, un problema en la calle y alguien viniese a mí Y me diese una señora bofetada Por no decir que me pega Yo no le puedo demandar entre comillas no Porque eso va por... Bueno,
2: ahí hay dos, dos perspectivas Ahí hay dos vertientes por donde mirarla Si tú únicamente quieres cobrar Es decir, tú quieres cobrar por daños y perjuicios Eso es un, un asunto civil no Pues Entonces tú lo que estás pidiendo es una indemnización Es una pretensión que se lleva por la vía civil Ahora, si tú lo que quieres es que a esa persona Pues le caiga la pena que esté estipulada Por el delito de lesiones Y la, y la graduación que tenga Dentro de, dentro de la tipificación Que a lo mejor puede ser X meses de, de prisión o, eh, o X multa a, a satisfacer al Estado Pues vas por lo penal y lo tienes que denunciar Ahí tienes la doble vertiente Pero porque mmm, una cosa no quita la otra Evidentemente cuando tú lo, denun cuando tú lo denuncias y entra en la vía penal, después ya hay una compensación civil. Dentro del mismo proceso penal se abre lo que es la, el resarcimiento civil de la, de la víctima, en este caso.
0: Claro, o sea, que si yo lo denunciase por lo penal, al fin y al cabo, entre comillas, por lo civil, como acabas de decir, también me caería una suma. Te caería de dice.
2: Ahora dices tú, oye, mira, fulanito me ha pegado una bofetada... Mmm, yo quiero que me, que me compense económicamente, pero que tampoco quiero meterlo en que tenga un antecedente penal, mm, ya sea claro. por un delito leve o grave. Pues Dicho mira. mal
0: y pronto, darle un susto. Exactamente. Claro. También eh, creo que es hora de comentar, porque a mí siempre se me viene a la cabeza y siempre cuando voy al gimnasio y tal, siempre viene la idea de eh, la entidad no se hace responsable de los hurtos que se mm. hagan en el, en el recinto y sin embargo, claro, eso la diferencia con el robo claro yo la pequeña diferencia que te digo que entiendo, es que tú por ejemplo un hurto es, te has dejado la taquilla abierta y ah, te han quitado la mochila pero un robo es que te rompan ya la taquilla para acceder a la mochila
2: ...efectivamente, el robo es una, una figura autónoma... ...dentro de, del código penal de, del hurto ¿no?... Eh, ...el robo implica también fuerza... ...en este caso fuerza en las cosas... ...implica violencia o intimidación en las personas... ...y fuerza en las cosas... ...en este caso cuando a ti te rompen un candado... ...para acceder a la, una fractura de cerradura... ...para acceder a la, a la taquilla hay fuerza sobre las cosas... ...por tanto, eso se considera robo y no se considera hurto... ...nuestro lenguaje además es muy bonito... ...porque... Uno lo piensa y dice, oye, ha hecho tal cosa hurtadillas. ¿Qué es hacer una cosa hurtadilla? Hacer algo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Pues hurtar es sustraer algún elemento, una, una posesión de, o, o una propiedad de otra persona sin que la, dicha persona se dé cuenta. En el robo eh, no solo está ya hay otros elementos que, que lo cualifican más, ¿no?
0: Claro, pero ves tú, esta es la típica diferencia que, como hemos comentado, pues uno no sabe al principio. Y claro, también es de... Es de indagar, es de preguntarse, valga la redundancia, si realmente la gente tiene que saber este tipo de cosas de la calle o es que, claro, porque tú estos conocimientos no los tienes.
4: Bueno, yo al hilo de eso efectivamente pienso que es una de nuestras principales lagunas como ciudadanos. Eh, el que no estemos prácticamente, me incluyo, eh, nada puesto en, en temas de derecho y en, más en cosas como estas que son tan cotidianas, ¿no? Que lo has puesto con un ejemplo súper de, del día a día y no sé si piensas que a lo mejor haría falta que se enseñara un poco desde los colegios o...
2: Mira, eso es una cosa que he hablado en multitud de ocasiones con compañeros, tanto de la carrera como de fuera, eh, que al menos un mínimo de, de enseñanza de, de leyes tenía que haber en, tanto en los colegios como en el instituto. Igual que se enseña las ciencias de la naturaleza, se enseña eh, química y física oye, pues un poquito de cómo se rige nuestra sociedad, también tendríamos que aprenderlo, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, qué es un delito, qué no es, tal y cual. Una breves pinceladas. Tampoco vamos a hacer los doctores.
3: Eh, sí, yo estoy también muy de acuerdo en eso y porque son cosas que, al fin y al cabo, seguramente la mayoría de personas acaben usando alguna vez en su vida si no es por ellos mismos, pues un conocido, un amigo. Entonces, sí, pienso que, que igual que eso, y a lo mejor pues términos de economía y demás, que... Es una asignatura que realmente sí se imparte pero no es obligatoria para todo el mundo. Entonces, pues, pues sí creo que, que sería buena idea dar algún tipo de, 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 de información así judicial para, para los alumnos.
0: Claro, pero también planteate en qué momento le dices tú a un niño, oye, te voy a enseñar la diferencia entre una querella y una demanda.
3: Claro, debería ser ya en, en a los adolescentes ya en bachillerato o en. en el cuarto de eso.
0: A ver, es necesario, es supongo que la típica paradoja de, oye, que vengo aquí y no tengo ni idea, que tengo yo tengo 27 años y a mí me dices haz una declaración de la renta y yo te digo, hasta luego. Entonces supongo que más o menos tratamos el mismo tema. Pero
2: mira, te voy a hacer una precisión y quizás me esté metiendo en un terreno un poco espinoso. Si no Lo hago sin acritud ninguna. Igual que cuando somos chicos nos enseñan en el colegio, si estamos en un colegio religioso o si hemos cogido la, la optativa de religión, que matar es pecado y mentir es, pe es pecado, también nos podían enseñar que matar es delito. <risa> ¿Sabes? Sí. Que matar es un delito, ya sea homicidio o asesinato, es un delito. Entonces tampoco creo que tengamos que hablar eh, desde edades tempranas con un lenguaje complejo, pero sí tendríamos que conceptualizar un poco y después pues ir subiendo el nivel conforme vayan pasando los cursos.
0: Yo no soy no soy profesor ni nada por el estilo, ni estudio magisterio ni nada, o sea, no me voy a venir aquí con la túnica del mayor educador del universo, pero quiero entender que tú a un niño pequeño le enseñas o entiende de manera aprendida que matar está mal. Exactamente, quiero sí. pensarlo. Sí, sí, hombre, porque eso es ley natural que se llama, ¿no? Claro, menos mal que es ley natural, aunque también es cierto que vosotros pensáis realmente que con este tipo de lenguaje jurídico tal vez podrían eh, disminuir los crímenes que vemos, típicas agresiones que hay por la calle, típicas injurias que vemos también de personas achacando a otras, ya sea por su sexualidad, raza, etnia, religión...
3: Yo creo que no disminuirían, pero sí que la gente que lo sufre tendría más herramientas para poder hacer algo al respecto, ¿no? Porque... Realmente supongo que habrá gente que, que no denuncie porque no tenga dinero para, a mejor, para pagar a un abogado y demás, pero no sabe que hay otras vías... Mmm. ¿Cuál es la demanda, no, la demanda, la que no necesita abogado.
2: No, no, pero esto es en el caso de iniciación del proceso únicamente Pero después, y creo que esto lo tendrían que saber todos los oyentes, Y si no lo saben, que lo tengan claro Que de España tiene un sistema de justicia gratuita no, Para aquellos que no tienen capacidad económica Que nadie se vaya a quedar sin ir a un juzgado o a un tribunal eh, Si creen que tienen una pretensión que hacer valera en su favor O una, un hecho que denunciar Sí, porque no tengan dinero España, nuestro país, tiene un sistema de justicia gratuita que procura tanto abogados como, como representación procesal para, para todos. Aún así, yo creo que sí es interesante porque, eh, sobre todo el derecho penal, no tiene un efecto disuasorio. La mayor parte de nuestras leyes son de cumplimiento, eh, se produce un cumplimiento espontáneo. No hay, es decir, cuando tú vas, por poner un ejemplo, tú sabes que saltarte un esto está mal y no te saltas un esto la mayoría de las veces, ¿sabes? Bueno, hay algunos que sí, pero por norma general la mayor parte de la gente so, eh, respeta el tema. Eh, ...el semáforo o un stop. ¿Por qué? Porque se produce un cumplimiento espontáneo de las leyes... ...no hace falta que haya un policía local en cada esquina... Eh, ...vigilando que tú hagas bien las cosas.
0: Claro, bueno... ¿Sí? Ay, perdona.
4: Sí, bueno, no, yo, yo creo que estoy de acuerdo con Inma ...en lo de que es una herramienta muy importante, además... Eh, ...lo que estábamos discutiendo antes sobre el tema de la edad y demás... ...está claro que a un chaval joven o a un chaval con 10 años... ...no le puedes hablar en términos burocráticos o en lenguaje de derecho, pero precisamente creo que como lo ha expuesto el compañero Rubén, creo que lo ha hecho muy, muy accesible y creo que en términos más mundanos, sí, sí se podría ir tratando poco a poco, a partir de los 12, los 14 o los 16 años, creo que sí sería interesante que, que se tratara en las escuelas.
0: Claro, sería un acercamiento mucho más, no tan prematuro, un poquito más maduro. Y hablando de, de cosas maduras, yo vengo a vosotros con una adivinanza bastante interesante, que es, eh, a ver si sabéis qué tienen en común Oklahoma y Nueva York.
3: Que ambas son pisos del Domino.
0: Mira, me acabas de entropear la broma, por favor, por favor Este tipo de cosas no las puedes hacer Ahora quedo, quedo yo mal ante los oyentes Pues sí, son pizzas del Domino Pero no dos, pero no pizzas del Domino Son dos buenas pizzas del Domino Dos pedazos de especialidades Que acaban de sacar De hecho, ¿cómo creéis que se pueden llamar? Pues... A ver, la ciudad, son ciudades Oklahoma y Nueva York Son ciudades de...
3: Pero, pero, ¿cómo se llama la especialidad de Nueva? Claro, la especialidad ah, de... pues pues Nueva York, ¿no? O sea, eh, perdona, Estados Unidos
0: Bueno, algo parecido, algo parecido Son American Legends, ah, vale. de hecho Y por lo que nos han comentado por aquí, pues Tienen una carne y un queso cheddar en el borde Que están, bueno
4: Fernando, esto no es lo puedes hacer a no. estas horas de la noche Yo lo
0: siento mucho, pero, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hago? A Porque hoy es martes Hoy, es hoy estamos grabando esto estos martes, seguramente alguien estará escuchando el podcast otro día, cualquiera, o oh, un martes. Pues hoy martes <risa> toca Martes de risa en nuestro querido Domino's Pizza, fíjate.
4: Yo te, yo te digo una cosa, Fernando, yo como fan incondicional de la pizza que soy, yo escucho esto un jueves a las 6 de la tarde y me vuelven a entrar ganas de Domino's. Yo lo de... siento mucho, caballero, porque encima,
0: hablando de 6, fíjate tú la casualidad, del destino, que las pizzas... Cuestan menos de 7 euros, cuestan 6,99 Vas pues, para allá, las familiares 6,99 A recoger en el local o si las pides
4: Pues más ese precio Fernando, no. como si así me vas a hacer Abandonar pues las está, instalaciones de la radio que,
0: Mira, Además de hecho, que aquí todo el mundo Sabe que estas pizzas que puedes Recoger o comer en el local Pues mira, aquí al lado justo en Pino Montano Tenemos un dominó, más concretamente En la calle Estrella Betelquete 14 Yo no os voy a dejar salir por esta puerta Hasta que acabemos el programa Bueno, yo he terminado el tema, puedo ir a por una, ¿no? <risa> el programa no ha terminado Todavía nos queda mucha curiosidad por delante Pero bueno, yo entiendo que sea lógico Que es que Domino's Pizza Encima con esta pedazo de promoción Es lógico que atraiga a todo el mundo Porque Claro o sea, es llamativa. 6,99 las pizzas familiares. O sea, recogiéndolas o comiéndolas en el mismo local. Es que, al fin y al cabo, es una locura. Y, de hecho, como Inma bien ha dicho, y sobre todo bien ha estropeado aquí la broma barra adivinanza, estas dos especialidades de American Legends pues prometen bastante, bastante. Pero bueno, hablando de Legends, también vamos a irnos con una leyenda. Porque no solamente ha aparecido aquí una... Persona que nos va a hablar de un maravilloso y estupendo científico Sino que esta persona es una de las veteranas ya de toda una amalgama mm. Así que por favor, Luisa Frías, buenas noches
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy atareada y deseando de volver por aquí
0: bueno, pues esperemos que esas esa tareas que te han tenido tan ocupadas, esas tareas que han tenido tu cabeza revoloteando, no impidan que nos hayas traído un tema curioso. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy?
6: Pues mira, voy a deleitar con, para mí, uno de los mejores científicos de la historia, que por desgracia no es muy conocido. Bueno, a ver, en el ámbito de la ciencia seguramente sí que lo conocen. Pero es una pena que... Eh, no sé, eh, lo, lo conozca el resto de personas que no tienen contacto con, con la ciencia.
0: Bueno, pero tú sabes que este programa lo escucha mucha gente. La noche en blanco, de hecho, fue más que un éxito. Esa noche sí, en sí, blanco sí, del enterado. 4 de octubre de 2019. Y bueno, a ver, mmm, a mí me tienes un poco en ascuas y no solo por lo de las pizzas, sino porque quiero saber de qué científico nos vas a hablar.
6: Pues mira, voy a hablar de Michael Faraday.
0: Un nombre me suena el nombre, pero más me suenan las ganas que tengo de escucharlo, ¿Sí? así que creo que...
6: Hoy os traigo un científico de lujo que no muchos conocen, así que aquí estoy para acercaros la vida y el trabajo de este hombre. A mí me fascina y no sé si deciros que es por su humildad, por su capacidad autodidacta o por su persistencia, pero así como aperitivo deciros que nos facilitó la vida en unas dimensiones que ni imagináis, pero vamos a comenzar por sus inicios. Nació el 22 de septiembre de 1791 en una habitación de alquiler en Londres y fue el tercer hijo de un matrimonio con pocos recursos. Pero como se dice por aquí, no hay mal que por bien no venga, o por lo menos eso quiero creer. ¿no? La falta de, o, la falta de recursos o la necesidad le acentuó la capacidad de observación y deducción como buen investigador. Su formación fue básica, su madre lo sacó del colegio, y si cotilleamos un poquito, no lo sacó porque no quería que el chico estudiara. Lo sacó porque Faraday, en aquella época, no pronunciaba bien la R. Y entonces hasta la profesora se reía de él. Y la madre dijo, para que se reían de ti en la escuela, te vienes a trabajar, que hace falta en casa. Y se puso a vender periódicos. Un detalle importante que mm, quiero que conozcáis para comprender la historia de este señor... Eh, es que aunque su formación intelectual a esa edad eh, fue escasa, su formación moral fue muy sólida. Su familia era muy religiosa y para él era algo importante, entonces sus principios los tenía muy claro. A los 14 años tuvo un golpe de suerte y comenzó a trabajar como encuadernador de libros durante siete años. Y lo que me fascina de este hombre es que libro que cogía, libro que leía, de cualquier materia. Lo tenía que coger para encuadernarlo, ¿no? Fernando, pues lo leía. Tanta lectura, al final, claro, se inclinó hacia los fenómenos eléctricos. A los 19 años comenzó a asistir a charlas de John Tatum, un gran inspirador para él que hablaba de electricidad. Y allí conoció a Humphrey Davy, que no sé si os sonará, a mí me suena muchísimo. Este hombre era ya un investigador reconocido y un showman. Además, si conocéis la tabla periódica un poquito, este tío es el comodín del público porque descubrió que si el calcio, que si el litio, que si el potasio, que si el sodio, que si el cloro... Vamos, Henry Davy era un crack. Pues bueno, conoció allí a, a Faraday y la verdad que la historia, los detallitos no están muy claros si el mismo David, en esas charlas le dio a Faraday tickets para que fuera a ver entradas, para ver las charlas de él o fue otro investigador que se, les, se, los, se los dio, se los cedió a, a Faraday. Pero Faraday estaba encantado porque era un súper fan de Humphrey David. ¿Sabéis qué hizo Faraday en estas charlas? Se puso a tomar notas. Empezó a tomar notas, a tomar notas y en su casa las redactó y como buen encuadernador, hizo un pedazo de libro de 300 folios donde se explicaba detalladamente todas las charlas de este señor. Y después se lo envió a David. Entonces imaginaos la cara de, de este señor, se quedó tan sorprendido que ya no olvidaría jamás a, a Faraday. Y bueno, pasó el tiempo y tras otro golpe de suerte para Faraday, que no para David, ...no para David digo porque... ...explotó el laboratorio de David... ...y lo dejó temporalmente ciego... ...entonces este hombre dijo... ...oye necesito un ayudante... ...¿a quién llamo? ¿A quién llamo? <ríe> A Michael Faraday... ...evidentemente para él fue un privilegio... ...aunque... ...tengo que comentar que... ...lo contrató... ...como ayudante... ...ayudante... Eh, ...limpia suelos... ...me limpia zapatos... Tengo que comentar que David era muy clasista, entonces también lo trataba no muy bien, ¿vale? Incluso su mujer, siempre eran comentarios despectivos porque era pobre, era de clase muy baja, pero a Faraday eso le daba igual, porque estaba en un laboratorio. Él ya había hecho algunos experimentos en aquella... Eh, papelería donde encuadernaba libros en el sótano el dueño le dejaba hacer algún experimento pero ahora estaba con un gran científico si hay que limpiarse, limpia pero estoy aprendiendo entonces también me encanta eso esto de, este, de este señor, estoy aprendiendo y conoció a científicos increíbles tales como Guy Lussac Volta que ya esta gente se dieron cuenta que este chico tenía grandes capacidades tras ocho años trabajando con David se hizo indispensable para él Tan fue así que se le adelantó en los experimentos y consiguió, antes que David, transformar electricidad en movimiento circular continuo, el primer motor eléctrico. ¿Sabéis qué significa eso? Una revolución industrial. Cualquier aparato con motor, con pilas, se lo debemos a Faraday. Pero con este gran avance también se ganó un gran enemigo, su propio jefe hombre, Humphrey David le acusó de plagio y movió cielo y tierra para que no lo admitieran en la Royal Society, que aquello era la creen de la creen para los científicos, es más, David era el director. Se enfadó tanto que dijo a este lo tengo que quitar de en medio y como seguía siendo su jefe, lo mandó a Alemania a trabajar con unos cristales para que estudiara la composición de estos vidrios. Cinco años estuvo allí trabajando con los vidrios. Faraday no se enteraba de nada de vidrio porque, vamos, no era su área. Pues bueno, tras cinco años volvió, volvió porque no, no era lo que le interesaba y se trajo de recuerdo uno de esos vidrios. Dijo investigar, no investiga una, pero me voy a llevar esto de recuerdo y lo pongo allí eh, en mi casa que tiene ya, ya veréis el porqué. Él no sabía el porqué, pero veréis... Bueno, pues en aquella época... David se puso gravemente enfermo. Y como Faraday estaba allí... Le cedieron a él... El puesto de director de la Royal Society. Imaginaos. Pues bueno... ¿Sabéis lo primero que hizo Faraday... Al ocupar ese puesto? Pues lo que empezó que... Pues creó unas charlas anuales... Para jóvenes... Que como él mismo no habían tenido la oportunidad de formarse adecuadamente. Entonces, señores, estamos hablando de divulgación. Lo que hacemos aquí. Y eso fue en 1825. Hoy día, esas charlas continúan. Así que, para mí, podemos considerar esto como una de las grandes aportaciones de Faraday. En ese mismo año, en 1825... ...Faraday descubrió el benceno... ...la fábrica de gas, los propietarios... ...tenían un problema porque el gas... No, ...cuando hacía frío en invierno... ...no se quemaba, no salía la llama... ...entonces eh, llamaron a Faraday... ...para que intentaran solucionarlo... ...en esa época el gas para el alumbrado... ...estaba formado por grasa de animales marinos... ...foca, por ejemplo ¿no? ...y con el frío se condensaba... ...y se acumulaba en el fondo... ...un líquido transparente aromático... Bienvenido al benceno. Faraday siguió trabajando y en 1831 estableció la inducción electromagnética. Creó ahora electricidad a través del movimiento, el movimiento de un imán, es decir, la variación de magnetismo creaba corriente eléctrica y abrió el camino a la ciencia aplicada haciendo posible la dinamo y el generador electromecánico. ...estableció relación entre el magnetismo y la electricidad. En 1836 descubrió, o bueno, sí, descubrió la llamada jaula de Faraday. Que es una caja metálica que lo que hace es proteger de los campos electromagnéticos... ...y evita eh, que las descargas eléctricas eh, entren dentro. ¿Vale? En febrero de 1840 Faraday se dio cuenta que no estaba bien... ...le fallaba la memoria... ...se ponía a escribir cartas y se quedaba... ...que no sabía qué iba a escribir... Eh, ...las conversaciones a media... ...esto le llevó una depresión... ...pero bueno, con ayuda de su esposa no... ...no terminó ahí su vida... ...él seguía ahí... ...persistencia... ...y ahora se centró en relacionar magnetismo y luz... ...lo que hoy se llama ley de unificación... ...quería observar un cambio de luz... ...debido al campo magnético que genera un imán. Él quería él cogió un rayo de luz, lo hizo incidir sobre un espejo de tal forma que la luz se polarizaba. Y ese rayo de luz polarizado pasaba por donde se producía eh, el magnetismo y quería ver si se producía algún cambio en la luz. Pero en principio no conseguía ver nada. Así que pensó en hacer pasar ese rayo de luz por diversos materiales. Por ejemplo, amoniaco, ácido sulfúrico... Eh, ...sulfato de calcio... ...y nada... ...y ya desesperado... ...dijo yo voy a poner vidrio este que me traje de Alemania... <risas> ...y oye... ...cuál fue su sorpresa... ...que funcionó... ...se observó una variación... ...en la luz... ...estaba a punto de establecer... ...los campos de fuerza invisibles... ...200 años antes... ...de que se descubrieran las ondas gravitacionales... ...Faraday ya hablaba de ellas... Es el llamado Efecto de Faraday. Luego sería Maswell el que mmm, lo perfeccionaría y establecería las leyes de Maswell. A mediados de 1850, las capacidades mentales de Faraday comenzaron a mermar. Aún así, en 1860, dio su, su charla. Las charlas estas que creó, esta charla se llamaba La historia de una vela, que hoy día es un clásico. Y en 1867 murió a los 76 años de edad. Este señor para mí fue un visionario, aunque como él decía, las leyes de la naturaleza son simplemente un lenguaje con el que Dios se comunica con nosotros. Solo hay que descifrarlo. Esto es lo que he encontrado. ¿Vale? Y con esto, espero que os haya gustado eh, esta historia de Michael Faraday, un hombre de fe.
0: Bueno, Luisa, la verdad es que resulta bastante impresionante porque sí es verdad que la, la vida de los científicos o de muchos científicos resulta apasionante, pero lo que es llamado el sueño americano debería de llamarse casi el sueño de Faraday. Una persona que nace de una clase extremadamente humilde sí. en la Inglaterra del 17, que encima nace en una habitación de alquiler que es como, venga, pues aquí mismo, aquí en medio, lo que salga, que encima... <risa> ¿La mala pronunciación de la R? Sí. Que todos sabemos que la lengua inglesa, pues, es verdad que es un poco complicada, sobre todo para los que somos andaluces. No me quiero ni imaginar cómo puede ser para un inglés el, ni siquiera poder pronunciar correctamente la R. Yo la verdad es que quedé bastante impresionado en cuanto a la historia de este Michael Faraday. Pero te quería preguntar una cosa porque has hablado sobre... El cómo su familia tenía claro ciertos preceptos morales, era muy católica, creo recordar que has dicho.
6: Él pertenecía a una secta cristiana protestante llamada, es que es una iglesia muy pequeñita eh, que se creó en Escocia y te lo digo, te lo digo, cómo se llamaba es, es muy raro, es la Iglesia.
0: San Demania. San Demania. Sí, señor. Eso es un santo que. algo no. concreto. No, no, es una Vamos iglesia poner...
6: que se creaba. No atendía a los criterios cristianos mm. a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Y era, era pequeñita. Pero él todo lo basaba eh, en función de Dios. Él todo lo que hacía, lo hacía por Dios. Además, fue creciendo en, en esa iglesia hasta llegó a bautizar a niños, se hizo diácono, se casó con una chica también de la misma religión. Para él era, era muy importante. Pero eh, esté de acuerdo yo no con la religión, los principios que a lo mejor este hombre le hizo esas creencias fue lo principal porque él no buscaba nada material, él no hizo patentes de lo que inventaba o lo que descubría
0: claro, te lo pregunto porque entiendo que sobre todo a título personal ya que tú eres científica tiene que ser bastante complicado el conciliar ciencia y religión o por lo menos lo que es ciencia y fe
6: bueno, sí eh, pero hay muchos ya creo recordar que fue John Dalton era eh, ¿cómo se llama? es que yo no manejo mucho los términos eh, era también de otra secta religiosa. Y, y yo creo que eso era lo que les hacía a ellos... Eh, era como una fuerza que, que los dirigía a continuar con su trabajo. Cada uno se centra en algo en su vida para, para continuar, ¿no? Uno en la familia, luchar por algo. Ellos tenían esta, estas creencias. Eh, yo no voy a juzgar eso.
0: Claro, no estamos hablando de que sea o hubiese sido algo limitante en su vida, sino que simplemente llevaban la bandera del desapego como has comentado sobre el tema de las patentes para poder hacer algo bueno por los demás
6: sí 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 era, era lo, lo primordial además ayudaba a muchísima gente cuando él pudo ayudaba a muchísima gente a, pues eso por ejemplo lo de las charlas.
0: Que no es solo lo de las charlas sino también el tema de ayudar a la familia que buenamente podría haber sido como cualquier otro huérfano o cualquier otro chico de la época de decir venga, adiós familia me voy por las calles o a lo mejor los padres abandonarlo
6: hombre, ahí está la personalidad de cada individuo eh, él por suerte tuvo la oportunidad de tener libros en sus manos y la aprovechó entonces, yo ya que estoy aquí, le doy un, un mensajito a mis pedrines que la persistencia y cuando quieres algo, lucha por ello. Que nadie te diga que no.
0: ¿Sabes? Me recuerda mucho esta historia. No sé si habrás leído o habrás visto la película de El Perfume. Sí que la he visto. Vale. Salvando las diferencias, ya que entiendo que Michael Faraday no mataba a nadie. Pues sí que es cierto que cuenta cierta historia de superación de una persona que... Está en esa casta, ya no por decir categoría, sino casi casta por el desprecio que sufría esa casta tan baja y que sin embargo poco a poco iba avanzando y vaya hasta terminar teniendo una vida tan fascinante ya que las jaulas de Faraday las utilizamos a día de hoy en los microondas, creo recordar bueno, también, ¿no?
6: En los microondas, pero es que usamos el móvil, es que usamos las lavadoras, es que usamos las batidoras, las secadoras y no conocen a Michael Faraday.
0: Y es que también... A ver, yo he estudiado a Faraday en el colegio. No sé si el resto de los compañeros habrán estudiado o les habrá sonado de antes la figura de Faraday.
4: Bueno, pues yo personalmente eh, desconocía la, la figura de Faraday porque yo he sido siempre de, de la vertiente de humanidades y de sociales y la ciencia... Ha sido otra de mis lagunas junto al derecho. <risa> Entonces, hoy estoy aprendiendo muchísimo. Me ha llamado mucho la atención de, de la personalidad de este científico precisamente eso: lo ¿no? que teniendo su historia con Davy... de ser menospreciado sí, sí. Y, y maltratado por su parte, eh, cuando Faraday llega a una posición de cierto prestigio, ya mm, hace descubrimientos y demás, eso todo lo contrario, él. Eh, ...predispuesto a ayudar, a charlas a los jóvenes... ...lo que habéis comentado un poco...
6: ...claro, las circunstancias de la vida... ...comentar que... ...los chavales que han estudiado segundo de bachillerato de ciencias... ...han visto Michael de Faraday... ...Michael Faraday, perdón... ...pero solo el nombre... ...¿por qué? ...porque hay un, un tema... ...¿vale?... ...que es Redox... ...donde ahí ven la electrólisis... ...que yo no he comentado todos... Eh, ...todos los grandes aspectos de este señor... ...entonces las leyes de la electrólisis... ...es lo que le sonarán a, a aquellos que están preparándose la selectividad... O, ...o están estudiando segundo de bachillerato... ...las leyes de Faraday... ...para determinar eh, la masa que se deposita... ...la carga que circula en función de la intensidad y el tiempo... ...y eso es lo que ven.
0: Claro, al fin y al cabo... ...es un poco la historia de siempre... ...de cómo la obra supera al autor.
6: Sí, bueno, sí... Sí, sí, bueno, puede ser Vale, Yo lo que me gustaría y, y, y lo que creo que estamos haciendo desde aquí es porque Marie Curie la conoce casi todo el mundo Oye que hago yo una publicación de Marie Curie y todo el mundo lo, la ama y la adora Entonces, desde aquí hay que sacar a conocer a aquellos científicos que, que tenemos mucho que agradecerle
0: Mira, también comentarte que yo también desde mi pequeña, ínfima aportación del mundo de las ciencias puras, hice un bachillerato de ciencias puras, aunque aquí ah, no sí. lo parezca porque ya mi vida son letras puras, valga la redundancia. Claro, vi una película que hablaba sobre Gauss, que también es una persona que al mundo del cálculo, que al mundo de las matemáticas, pues rindió bastante y aportó muchísimo. Y sin embargo, no sé, no sé si será porque no hice unos estudios más pormenorizados en cuanto a ciencias, pero creo que es bastante desconocido también.
6: Sí, porque realmente yo creo que no se estudia lo que viene siendo la historia. Y creo que es un fallo. Porque cuando tú metes al alumno en una historia, de dónde sale el personaje, hay cosas que ya no se olvidan.
2: Totalmente de acuerdo. Cuando has dicho antes lo de la reducción de oxidación, es verdad, los que hemos estudiado bachillerato hemos estudiado a, a Faraday con eso, que por cierto no me caía nada bien ¿eh? en ese momento porque me costaba, me costó su trabajito. Pero cuando tú metes una historia detrás, a mí me ha dejado fascinado lo que, de dónde partió Faraday y a dónde llegó y lo que después legó, que es muy importante. Y es verdad que esa vertiente humanista de, de, la, de la ciencia hay que, hay que estudiarla también y tienen que enseñarla en los colegios.
6: Sí, sí Yo creo recordar que en farmacia había una asignatura que era la historia de la química o algo así. y se, y, se estu, en, en, y se estudiaba, era historia. Eso es fascinante, porque tú lo metes en un mundo de historia, ¿sabes? Porque, oye, somos así, somos cotillas, somos así, nos gusta y nos cae mejor o peor. Y te metes en el papel, yo lo vivo. Yo a veces, sí, yo me pongo a explicar Y a veces sé que se me va la perola Y me pongo a contarle al alumno que me dice Oye, perdona que no te estoy pagando para esto Pero eh, es que me sale Contar pues, del benceno Que culé, hablaré un día de que culé Que tuvo un sueño Donde vio que el benceno Tenía sus enlaces Conjugados formando Un círculo en su interior Fue un sueño tío saco de ahí ¿Cómo establecer la fórmula del benceno? A mí eso ya no se me olvida en la vida.
0: Claro, ves, es precisamente lo que hemos estado comentando, que no ya la historia, no ya el cotilleo, sino la persona, porque al fin y al cabo te resulta mucho más fácil acordarte de la vida de una persona y de los logros que ha cometido antes que estudiarte, una serie de frases de un libro que está totalmente impersonalizado, que dices tú vale, esto ¿por qué me lo tengo que aprender? ¿qué utilidad tiene? ¿qué utilidad real? porque tú en ese momento no sabes qué utilidad real tiene
6: no, claro, aquí tenemos nuestro querido amigo Rubén que odia a Faraday con todo lo que ha pasado la criatura <risa> <risa> <¿Es que? risa> o no Hombre,
0: ser, despreciado, <risa> ser despreciado por tu maestro es un sino en la historia, parece que para triunfar en el mundo alguien te tiene que haber despreciado continuamente
6: Sí, pero si te das cuenta es que a él le daba igual. Él tenía un objetivo muy claro.
0: Esa es precisamente la actitud proactiva que hace avanzar. Parece una tontería, pero es que es real. Y yo creo que esa, entre otras muchas anécdotas, es la que deberíamos de tener más en cuenta. De cómo, si es verdad, que el trabajo inteligente vence al trabajo fuerte o a la, o a la constancia casi. Pero que es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, que por mucho que... Que te intenten vapulear por mucho que... La vida es difícil, pero sin embargo aquí tenemos a Faraday Que nació en una habitación de alquiler Que empezó recogiendo periódicos Y que terminó siendo, bueno, la figura que conocemos a día de hoy Que es inmortal
2: y yo diría también una apreciación, una no solo eh, la constancia que hace el éxito de esa manera, sino que después, cuando se alcanza el éxito, que no pierdas la raíz y no pierdas la esencia. Que después lo que hizo que Faraday legase esas charlas, esa. Sí, en fin. esa sí, ayuda, acto, ayuda, ayuda. Eso, exactamente. No sé qué Sí, sí, sí. Bueno,
0: Luisa, la verdad es que hemos de agradecerte semejante tema porque ya hemos visto que aquí Faraday que en un principio pensábamos, bueno, vale, un científico más viene aquí a contar cosas curiosas, y sin embargo hemos podido ver que no solo cosas curiosas, sino que él mismo era una curiosidad con patas y su vida resultaba extraordinariamente interesante.
6: Sí, sí, a mí me encanta.
0: Entonces creo que ahora vamos a ir con otro tema interesante, con otro, otra curiosidad enorme. La verdad es que da un poco de pena tener que hablar de este tipo de cosas, pero sin embargo creo que Carmen Alpín... Nos va a hablar perfectamente de su, próximo, de su próximo tema, de manos del calentamiento global, de manos de todo lo que está pasando con el medio ambiente y de manos de unas experiencias bastante llamativas.
1: La protesta del 27 de septiembre en 150 países, Greta Thunberg, desde luego el medio ambiente está en la agenda de actualidad. Pero ¿qué es el medio ambiente? ¿Realmente sabemos diferenciar los términos? Escuchamos ecología, ecosistema. ¿Qué es? El medio ambiente son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan. Dentro de ello podemos distinguir bajo la misma definición dos: el natural ...que es el conformado por el clima, la geografía, la fauna, la flora... ...y todo aquello que encontramos de forma natural, valga la redundancia... ...y el cultural, que en el caso del ser humano... ...se incluyen los elementos culturales y sociales... ...ya que estos también influyen en nuestras vidas... ...por ello, dentro de este apartado podemos encontrar... ...conceptos tan intangibles como la cultura... ...hasta los objetos fabricados o las actividades socioeconómicas... ...el medio ambiente es, por tanto, el entorno que condiciona nuestra vida... ...a su vez que el sitio que nos condiciona a nosotros a vivir. El medio ambiente nos altera y nosotros alteramos el medio ambiente. Por ello construir una cabaña en el bosque altera el medio, pero la lluvia también nos altera a nosotros. ¿Qué es esta contaminación del medio ambiente? La contaminación del medio son todos aquellos elementos que dañan la flora, el agua, el suelo, el aire o la fauna que caracteriza un ecosistema. Dentro de este siempre va a existir una contaminación natural. ...fuera de lo que creemos de que solamente podemos contaminar los humanos... ...y es que eh, esto viene de manos de los fenómenos naturales... ...los volcanes entran en erupción y liberan una gran cantidad de gases... ...y productos que dañan el entorno... ...los tsunamis, los maremotos arrastran todo lo que se pone a su paso... ...tanto en la vegetación como en la fauna, marina y de la superficie... ...la sequía termina también produciendo un deterioro de los suelos fértiles... ...que no termina solamente afectando a la flora... ...sino también a la fauna de forma indirecta... ...como que la muerte de plantas que conforman la dieta básica de algún animal... ...como directa para poder hidratarse. Sin embargo, a pesar de que existe una contaminación natural... ...la mayor parte de la contaminación se produce... ...en consecuencia de las actividades humanas... ...especialmente por el consumo irresponsable... ...de los recursos naturales y la sobreexplotación mundial. ¿Pero qué es esto de la sobreexplotación mundial? Todo esto viene a causa de la sobrepoblación... ¿Y qué es esto de la sobrepoblación? Pues como describe la RAE, viene de la superpoblación, que es el exceso de individuos de una especie o conjunto de especies en un espacio determinado. Por eso la sobrepoblación se trata de un exceso de personas en el mundo. Para hacernos una idea de cómo ha crecido la población mundial a lo largo del tiempo, a mediados del siglo XVIII, menos de 800 millones de personas poblaban la Tierra. A fecha de hoy, 200 años 50, 250 años después más o menos, somos siete, más de medio millón y siete de personas y las previsiones apuntan que la estabilidad no llegará hasta 2050. Esto conlleva un mayor consumo de los recursos naturales, que a su vez lleva a una degradación mayor, al aumento del desempleo, aunque no lo creamos por la demanda limitada que, que nos ofrece gracias a la tecnología, a un posible futuro del aumento del coste de vida, precisamente porque esos recursos que cada vez sean menos en un Sistema capitalista como el nuestro tendrán que repartirse y a la concentración de la población en zonas especialmente pues eh, urbanas. Por ello, es un, puede ser un punto interesante analizar esta sobreexplotación y por qué es la principal razón de la contaminación del planeta. Porque aquí reside el kit de la cuestión. Se basa en la sobreproducción, que es la acción de satisfacer la demanda de unos determinados bienes, haciendo que la oferta se imponga sobre la demanda y produciendo así un exceso que en un principio no va a ser consumido. Pero no crearemos tanto ¿no? para la sobreexplotación. Realmente todos tenemos que comprar una serie de alimentos básicos para poder sostenernos. Y bueno, todos tenemos que vivir en un espacio, no podemos vivir en pisos que sean ilimitados y que sean crecientes. Pues bueno, vamos a hablaros de algunas de las muestras de sobreexplotación por culpa de la sobreproducción. Eh, y algunos de esos recientes podemos tacharlos de accidentes, que dejaré a la interpretación de si se tratan de verdad, de verdaderos accidentes, o si se trata de quizá alguna cuestión que tenemos que plantearnos como sociedad. El más reciente es el Amazonas, y las causas que explica Greenpeace para los incendios, fuera de, digamos, una posibilidad de un simple incidente, puede ser el cultivo de soya y la ganadería. Brasil es uno de los principales exportadores de carne de res del mundo, y para desarrollar esta actividad, que necesitamos? espacio ...y que necesitamos después... ...comida para alimentar a, esa, a esas crías... ...por lo que la quema... ...es una práctica habitual para limpiar los terrenos... ...la deforestación y la industria de la madera... ...no es ningún secreto... ...y es que con la tala de árboles... ...se alteran los ciclos naturales... ...llueve menos, el suelo está más seco... ...tenemos unos suelos menos fértiles... ...tenemos menos plantas con las que alimentar a una fauna... ...que a su vez alimentará a otra fauna... ...por lo que la tala ilegal es, es, es ilegal en, en Europa... No es una práctica común, pero en cambio en países que están en vías de desarrollo, esto no es ningún secreto. Y esto no solamente se lleva a la fauna por delante, como comentábamos también, por el ejemplo, sino también a especies protegidas que se ven directa o indirectamente afectadas. ¿Qué, ¿Qué propone también Greenpeace? Pues precisamente dice que se ve afectado por el debilitamiento de las políticas medioambientales. La expansión de la industria, por las ganas de crecimiento económico, se llevan todo por delante. Pero vamos a pasarnos a España. ¿Recordáis ese incendio del Parque Nacional de Doñana? SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, remitió en su informe a finales de 2017 que las causas del fuego que arrasó buena parte del entorno natural se debió a una negligencia, posiblemente por un descuido en el manejo o traslado del carbón, de una empresa carbonera que había por esa zona. Muchas fueron las noticias sonadas en torno al tema, precisamente de si se trataba de una negligencia o no. Y aunque mmm, fueron muy sonados, precisamente por este tema, la recalificación de los terrenos de la ley de Montes que modificó el Partido Popular en, en, en su mandato durante el 2012 y el 2016. Y aunque finalmente se probara que la ley posterior no permitiera esa especulación de los terrenos calcinados, sí creó una duda. ¿Por qué se nos crea precisamente esa duda sobre cómo actuamos con el medio ambiente? La realidad con todo este tema es que convivimos a diario con la contaminación atmosférica por el tráfico y las emisiones de las industrias, siendo responsable de un número considerable de muertes prematuras, ya que ésta termina dañando los ecosistemas y entonces a todos los seres vivos que habitan sobre ellos. En un primer lugar afecta a los vegetales y los suelos sobre los que crecen y en un segundo lugar a la generación de la lluvia ácida y el deterioro de la capa de ozono, que a su vez afecta al cambio climático, por lo que como vemos unos fenómenos y otros están estrechamente relacionados y terminan produciendo un cambio en el mundo. Un cambio que quizá no sea el que pretendamos. El plástico, por su parte, ha provocado una difícil gestión residual. Pero bueno, de eso os comentará mi compañera más adelante. Y finalmente, como comentábamos al principio, por un modelo de producción de la alimentación. Y es que, fuera de lo que podemos pensar solamente en la industria y en los gases que puede emitir, la producción de alimentación genera grandes problemas. Porque pretende imponer un modelo de negocio que, que no se sustenta porque intenta crear una oferta que no es necesaria. Y eso implica muchas más cosas de las que podemos imaginar solamente como con criar eh, más, más especies animales concretas. Y en un segundo lugar, que es algo menos conocido por los plaguicidas tóxicos que suele utilizar la agricultura industrial, que no solamente tienen efectos negativos sobre la salud, sino también sobre la biodiversidad al igual que ocurre con la gestión residual. Creemos que solamente se trata de la gestión de los residuos, pero realmente por esa mala gestión eh, lo sufre la vida marina y, en consecuencia, también los, los humanos a través de la cadena alimentaria. Digamos que todo forma un todo. ¿Dónde comenzaría entonces la preocupación por el medio ambiente que tanto nos suena ahora? Pues en torno a 1950 comenzaría a oírse esa palabra, contaminación, con la que comenzaría el estudio de los efectos negativos de la industrialización, porque realmente se empezaron a provocar, eh, riesgos en la salud humana y en el medio ambiente. En los 60, la preocupación de los campos científicos y ese término que comenzaban a hacer, pasaría a formar parte de una preocupación colectiva, porque la sociedad civil, especialmente de las zonas, urma, de las zonas urbanas que eran las más industrializadas, empezarían a sufrir los efectos adversos: problemas de pulmón, problemas respiratorios. ¿Qué es lo que estaba pasando? No sería hasta 1971 cuando nacería Greenpeace, una organización que pretendía concienciar al planeta sobre el daño que se realizaba al medio ambiente, y un año más tarde se reuniría en Estocolmo las Naciones Unidas, dándose la Asamblea General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, donde se designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y se propusieron 196 medidas. Los países parece que comenzaron a tomar conciencia sobre las malas praxis industriales y cómo debían intentar cambiarlas. Desde entonces, muchos hechos han chocado contra estos principios, como podemos ver sobre la isla de basura en 1997, la, poblac o la población que día tras día eh, sigue eh, utilizando de una manera inadecuada eh, los contenedores de basura por la desinformación en cuanto al reciclaje o simplemente por el consumo, aunque gracias al veganismo se está intentando instaurar pues, digamos, una conducta más responsable precisamente sobre, sobre estas cuestiones. Por ello, la población día tras día, aunque es más consciente del daño que produce a un ecosistema, eh, comienza a ser visible y eso es lo que también nos preocupa, que se está siendo visible precisamente porque ya los daños son tan eh, profundos que de cierta manera son irrevisibles. Por ello, eh, los planes socioeconómicos que engloban a la economía mundial siguen adelante sin frenar la explotación ambiental, una de las causas por las que comenzó toda esta protesta y esta huelga. Por ello, los colectivos gubernamentales son los que manifiestan precisamente este descontento ante políticas económicas. ¿Pero qué podemos hacer nosotros diariamente para cuidar el planeta? Pues son cosas que conocemos y que realmente sabemos, pero que muchas veces parece que se nos olvidan y que queremos, y no queremos inculcarnos porque ¿qué voy a hacer yo para salvar este mundo? ¿No utilizar una pajita? Es que tu pajita cuenta junto con la pajita de otra persona y la pajita de otra persona aunque parezca una chorrada y es que debemos de intentar fomentar el uso del transporte público y utilizar en la medida de lo posible energías limpias o renovables. Tenemos que intentar consumir productos ecológicos, porque estos se producen respetando el medio ambiente. Y sobre todo también intentar utilizar, consumir productos locales, porque eso es una forma de no perpetuar esas industrias que ejercen la sobreexplotación, además de intentar consumir en la medida de lo posible más vegetales. Reutilizar y reciclar, reducir el consumo especialmente del agua y, sobre todo, intentar concienciar a las personas que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor. Porque el crecimiento económico y la protección del medio ambiente parece que con el modelo que tenemos ahora mismo establecido no son compatibles. Son los lados opuestos de la misma moneda si buscamos al menos la prosperidad a largo plazo.
0: Bueno, Carmen, la verdad es que es un tema bastante controvertido en el sentido de que... Y te voy a empezar fuerte ya porque me parece que esto es algo que no se puede tratar de manera suave o intentando dar medias vueltas, sino que es algo que está demasiado en boca de todos. Y te voy a plantear la siguiente cosa. ¿Cuál es la diferencia entre aquella persona que dice me voy a hacer vegano o vegetariano porque realmente... Se da cuenta de que ayuda al planeta, por decirlo así, grosso modo y de manera muy rápida, y también la proliferación de modas, porque al fin y al cabo la proliferación de modas de mira qué vegetariano soy, mira qué vegano soy, o mira qué vegana soy, mira qué poquita carne como, parece una tontería, pero es que se está dando.
1: Efectivamente se está dando, y es verdad que bueno, al fin y al cabo entra un poco la ética de, de cada persona, ¿no? de cada individuo. Yo personalmente conozco casos en los que se han pasado, digamos, a, al veganismo o al vegetarismo, precisamente porque tenían esa conciencia sobre el daño a los animales y otra persona que se han, lo han hecho porque es verdad que a raíz, digamos, de toda esta sobreproducción se han quedado concienciados sobre qué mundo me va a quedar a mí mañana si yo sigo consumiendo de esta manera o por lo menos incentivo ese consumo. Entonces, como una manera de freno. Y sí que es verdad que es una moda, como otras muchas modas ¿no? que nos han rodeado, pero considero que si son modas positivas o que intentan instaurarnos por lo menos unos valores y una ética que nos plantean unas reflexiones de verdad sobre el mundo que vamos a tener mañana ojalá fueran todas las modas así no fueran solamente si utilizamos unos zapatos altos o si nos recogemos el pelo lo dejamos suelto ¿no? entonces que se imponga como una moda por lo menos nos plantea esa idea de forma colectiva y de por qué quizás estaban instaurando porque existía esta, esta preocupación precisamente por, por la comida ¿no?
0: Claro, pero también me hace preguntarte, porque has comentado que en Brasil, por ejemplo, todo el tema de la, de la deforestación no se lleva a cabo solo por la carne de res, sino que creo que también has comentado por las plantaciones de soya. Exactamente. Y eso también, en mi, en mi docta ignorancia, es un producto bastante consumido por vegetarianos y veganos, ¿no?
1: Efectivamente. La controversia se crea en este punto, porque aunque también es un producto muy consumido por vegetarianos y veganos, es una de las cosas con las que se alimentan los animales. Entonces, eh, sirve, digamos, quemar toda esa tierra, en un principio, bajo los preceptos que sigue Greenpeace, que, bueno, simplemente los he puesto porque eran los que me parecían más que eran más aglutinadores, eh, te está permitiendo tener un espacio para criar ese ganado, y una cosa, y, o sea, hay un alimento con el que alimentar a ese ganado. Entonces, digamos que ahí tiene esa doble vertiente de, no es que está haciendo, eh, no es que se ha quemado, entre comillas, el Amazonas para alimentar la mitad a vegano y la otra mitad a la gente que quiera seguir una dieta normal, entre comillas, sino que lo estamos haciendo con el fin de seguir esa industria cárnica
0: Claro, o sea, que al fin y al cabo la soja es para producir más carne. Efectivamente dicho.
1: por lo menos en la idea general que tienen um, Greenpeace así que
3: bueno, yo quiero hacer hincapié en que es importante que todo el mundo eh, tome parte de, de esto y que todo el mundo eh, intente cambiar sus hábitos para mejorar. Porque creo que mucha gente pone la excusa de que no, que son las grandes empresas las que, las que contaminan y, que, y que, que tú evites o que tú cambies de hábitos no va a cambiar nada. Y sí, efectivamente una sola persona no va a hacer nada, pero es lo que tú dices, ¿no? que, que si todo el mundo lo hiciera pues las cosas serían bastante diferentes.
0: Claro, y también todo el tema de lo que has comentado de una oferta que supera la demanda. O sea, todo lo que vemos también de supermercados que tiran comida. O sea, pero re, ya te digo, yo muy ignorante en torno a esto, o sea, ¿hasta tal punto hemos llegado a que se fabrica para suplir esa demanda de manera masiva?
1: Bueno, yo creo que... Quizás a lo mejor no en las basuras porque es cierto que mmm, no es algo que a lo mejor veamos de una forma tan evidente porque sobre todo cada vez más los supermercados y demás tienen como una especie de conciencia social mayor en la que bueno, si no lo dan a ciertos comedores sociales y demás y no vemos, por así decirlo, esos residuos. Pero simplemente lo podemos mirar muchas veces como en las bajadas de precios cuando vamos al supermercado en determinados productos cárnicos que pasan a tener el 50% porque a lo mejor en dos días caducan. ¿Realmente te hace falta entonces tener a lo mejor... Eh, 6 kilos de filete si a lo mejor 3 es lo que tú vendes en la semana
0: Mira a ese respecto te voy a comentar dos cosas punto número uno el otro día, es verdad mi madre compró un salmón delicioso en bajada de precio, así que efectivamente funciona, parece la típica tontería que te cuentan y dices oye, mira, dato anecdótico, pero parece que la gente a ese respecto se conciencia y punto número dos que quería comentarte también con respecto a todo el tema de la oferta que supera la demanda enlazada directamente con la sobrepoblación humana, o sea, decirte, bueno, más bien decir, por ejemplo, que leí hace bastante tiempo ya un artículo que decía, no recuerdo bien si era en Japón o si era en China, sí sé que era un país asiático, que decía que eran muy comunes las, las llamadas habitaciones caja, que eran habitaciones de 11 metros cuadrados. Entonces tú ahí tenías que vivir, tenías que hacer tu vida, valga la redundancia, y las personas lo terminaban viendo como algo normal.
1: Exactamente, la verdad es que, eh, como comentaba... Ahora mismo somos muchísimas millones de personas las que estamos en el planeta. No somos conscientes porque realmente muchas veces, como nos manejamos en nuestro ámbito, no nos damos cuenta del gran número que somos. Y quizás porque España no sea el precursor o digamos la cúspide precisamente de la superpoblación. Pero si nos movemos a otro sitio, especialmente por ejemplo países como como China, vemos que realmente existe un problema y que somos muchísimas personas en el mundo y que ahora mismo los países desarrollados podemos vivir como vivimos gracias a cómo están los países subdesarrollados. Por lo que podríamos decir que realmente es utópico que todo el planeta pueda sostenerse, porque de hecho hay estudios, supongo que alguno más lo habrá leído igual que yo, pueda sostenerse con el nivel de vida que tenemos ahora mismo los países desarrollados.
0: Claro, yo me quedo también con toda esa cantidad de gente que está continuamente produciendo basura, produciendo desechos, que seguramente algunos terminan en el mar, otros terminan en el campo, que termina siendo un problema realmente grave, que parece precisamente que va incrementándose a lo largo del tiempo. De hecho, Inma Porras nos va a hablar también de algo parecido, nos va a hablar de la isla basura anécdotas, nos va a hablar un poquito más en profundidad nos va a hablar de cómo se ha formado de por qué se ha formado y qué es lo que está pasando
3: Bueno, pues para quien no esté familiarizado con este término, la isla de basura es una zona del océano que está cubierta de desechos. Esta se encuentra en el centro del Océano Pacífico, entre Hawái y California. Contiene altas cantidades de plástico, lodos químicos, metales y todo tipo de basura sólida que queda atrapada por las corrientes. De manera contraria a la idea, lo que podemos pensar no se trata de una montaña de basura, sino de, de una masa de partículas de desecho y microplásticos suspendidos en la superficie del agua que en la que debajo se encuentra mmm, basura más grande. Se descubrió en 1988 cuando la existencia de, de una mancha fue descrita tras los resultados obtenidos en un estudio en Alaska entre 1985 y 1988 en los que se medía el plástico flotante del Pacífico Norte. Bueno, Está claro que, que la formación de, de la isla es debida a la gran cantidad de, de residuos que las empresas y los consumidores arrojan al mar o, o a los ríos, pero ¿por qué la basura está concentrada en una misma área? Vale, pues la respuesta de a esto eh, se encuentran los patrones de rotación de las corrientes marinas. El giro subtropical del Pacífico Norte es un área remota que se mueve lentamente. Captura el material de desecho de las corrientes marinas y con el tiempo esta basura se mueve hacia el centro del giro, se acumula y se queda ahí atrapada. Las principales fuentes contaminantes son China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam... ...que atención, estos países descargan más residuos plásticos al mar... ...que todos los demás países del mundo juntos. Se estima que, que el tamaño de esta isla es de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados... ...que es unas tres veces la, la superficie de Francia... ...y contiene eh, más de 80.000 toneladas de plástico. El principal afectado por la mancha de basura es obviamente la fauna marina, ya que a menudo pues las tortugas y demás confunden las bolsas y demás desechos con sus alimentos y bueno aparte de esto también pueden quedarse enganchados entre los residuos, llegando a quedar estrangulados. Los microplásticos que también encontramos allí son ingeridos por todo tipo de peces, lo que provoca trastornos hormonales en ellos. Pero si pensamos en que estos peces pueden ser ingeridos por otros de mayor tamaño, el problema se magnifica, debido a que estos microplásticos acaban siendo consumidos por el ser humano. Pero esta no es, por si fuera poco, la única consecuencia de esta gran acumulación de basura. La formación de una gruesa capa de residuo en la superficie marina se traduce en la imposibilidad de la luz solar de traspasarla, por lo que organismos como alga o plastón se ven también afectados. Y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Porque muchos organismos que viven en el océano necesitan largas para alimentarse y, por lo tanto, pues para vivir. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer algo para eliminar esta gran mancha del océano? Pues a pequeña escala, lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Las personas pues, pueden reducir el consumo de plástico, pero también es muy importante eh, que quienes utilizan los barcos eliminen responsablemente sus residuos, lo que implica una regulación por parte de las autoridades. El inconveniente es que esta isla se encuentra alejada de la tierra y, por ende, ningún país se ha responsabilizado de la basura ahí aislada. Ni ayuda económicamente a las organizaciones internacionales que se ocupan de la prevención sobre el aumento del problema. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Por ejemplo, una empresa de productos domésticos comenzó a, a comercializar un jabón envuelto en plástico reciclado procedente de, de esta isla. Y bueno, también me gustaría hacer eh, unas recomendaciones ¿no? sobre cómo podemos nosotros, la gente normal, de, eh, sustituir los productos de, de plástico de un solo uso para no contribuir a, a magnificar el problema. Y bueno, esto, hay mucha gente que, que ve un poco utópico ¿no? poder vivir sin, sin plástico en estos días, pero hay que decir que hay miles de alternativas para, para poder vivir tu vida sin apenas consumir este material. Eh, cada vez son más las empresas que se suman al movimiento por la reducción del plástico ya sea por, por moda o por lo que sea, al fin y al cabo el fin es bueno ¿no? y, y lo mejor de todo es que es la, la propia gente la que demanda estos cambios eh, Bueno, de hecho ya hay supermercados que, que las bolsas de plástico de la, de la fruta y las verduras eh, la han cambiado por, por mallas de tela reutilizable y este tipo de bolsas eh, la venden en muchísimos sitios, así que bueno, si vuestro supermercado sigue utilizando las bolsas tradicionales, eh, siempre podéis llevar comprar una de tela y llevarla al hacer la compra que además es cómodo, <ríe> no ocupa espacio y bueno, también son baratas. Otro producto que podemos sustituir es el cepillo de dientes, por supuesto, que bueno, que todo el mundo es lo típico de que tú necesitas uno, pero en el pub pues se vienen tres cepillos, que a lo mejor no vas a utilizar dos y ahí se quedan y no sé, los compráis necesariamente sin, sin necesitarlos. Y, pero bueno, para esto hay otra alternativa que, que son los cepillos de dientes de bambú. Que, que a simple parece que, que, bueno, que parece que son un poco difíciles de encontrar, pero para nada. Eh, si buscáis en internet realmente hay miles de páginas que, que bueno, no solo cepillos de dientes, sino tienen miles de, de alternativas a, a los productos de plástico. De hecho, eh, hay tiendas también conocidas que, que también venden estos cepillos de, de bambú. Y bueno, y otro de los grandes enemigos es el papel film, que, que creo que es algo que fácilmente se usa todos los días y, y realmente ni siquiera repara en que está usando plástico. Y también lo malo de esto es que su uso se reduce simplemente, en la mayoría de los casos, a una hora y pero cada vez son más las superficies que venden envoltorios de tela eh, pues yo que sé, por ejemplo, para meter el bocadillo, un, es como una bolsita de tela reutilizable o bolsas de silicona eh, que sirven también como tapadera eh, para los alimentos cuando los quieres almacenar en el frío y demás, y bueno, y cumple la misma función y reutilizable, además no tienes que, que gastar dinero en papel film ni nada. Eh, luego también los bastoncillos de los oídos es otro de los, de los grandes productos que tienen una vida útil cortísima eh, pero es decir que hay supermercados ya como Mercadona por ejemplo que el, el palito de, de plástico lo ha sustituido por, por algodón así que cuando vayáis a hacer la compra es bueno que, que os fijéis en estas cosas y bueno pues como he hecho ejemplos hay miles desde gel y champú sólidos que no vienen recubiertos de ningún tipo de plástico hasta pajitas de bambú o acero inoxidable o estropajos de lufa como sustituto a los sintéticos. Pensad que todos los objetos de plástico de un solo uso tienen su alternativa eco-friendly y encontrarla es tan fácil como realizar una simple búsqueda en internet. En la que nos aparecerán muchas tiendas especializadas en estos productos y donde encontraréis alternativas que se adapten a cada uno.
0: Bueno, y mamá, la verdad es que el tema no solo ha sido interesante, sino que nos has aportado muchos elementos nuevos y pequeños tips para poder mejorar nuestra vida en lo que a consumo de productos de desecho se refiere. De hecho, también te voy a decir que yo cepillo de bambú es verdad que no utilizo por la sencilla razón de que es que no sé si se utiliza tal cual y luego lo tiras o lo tienes que plantar o tienes que cambiarle algún repuesto o lo que sea...
3: Eh, realmente da, da igual porque sí, es biodegradable, por lo tanto no importa si lo tira o, o sea, quiero decir, no, no pasaría nada. Y es 100% biodegradable, así que... O sea, no. que eso
0: puedo sencillamente lavarme los dientes bueno, No, no, que o sea, hay... eh,
3: claro, tú ti tienes la vida de un cepillo normal, o sea, de tres meses, que es lo que teóricamente debería durar un cepillo de dientes, pues el claro, de bambú luego, es lo mismo.
0: Luego puedo plantarlo perfectamente en el patio de mi casa. No o
3: sea, no. <ríe> no creo yo tampoco, pero no, bueno, puedo o sea, intentarlo. Que
0: se... Consume de manera natural, pero no es que vaya a salir de ahí una planta. Claro, maravillosa. claro. Exacto. También comentarte también el tema de, de las pajitas de metal, que lo hemos estado hablando y es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, gran nación importadora de pajitas que utilizan uno para una para respirar <risa> siempre, pues eh, creo que es algo que también se está viendo mucho. Y sobre todo aquí en España, a título personal, comentar que yo en el máster... Hice una amiga vegana que estaba también bastante metida en el Zero, zero Waste, o sea, sí. no crear desperdicios de ningún tipo, y me hablaba de las pajitas de metal. Claro, yo utilizaba pajitas de chico cuando me tomaba batidos, pero a día de hoy no se me ocurre to tomarme algo en pajitas. Claro,
3: yo tampoco, pero por ejemplo, sí que en las discotecas sí que se consume muchas pajitas, siempre hay pajitas en los bares y demás, que realmente pues no sabría yo si le salía si le saliera si le saldría rentable eh, comprarlas pero realmente teniendo en cuenta que se pueden utilizar y que se pueden lavar y todo es que le pueden durar muchísimo y no creo que suponga tanto gasto para realmente lo que van a durar después no bueno en no. no, <risa> la discoteca no tanto pero en los restaurantes
6: que... después lo del bambú nadie piensa en los osos pandas y una cosa que a mí me ha sorprendido la isla de basura lleva desde el 88.
3: La, sí, bueno, mm, empezaron a, a hablar sobre ello y a, a, a darse cuenta de él. Y hoy día, 2019, eso mide un millón de kilómetros. 1,6.
6: Es que eh, estoy flipando. Es preocupante. <ríe> Porque, es que, a ver, a ver. Yo sé que ya soy adulta, ¿no? Pero cuando no lo era, yo pensaba que los adultos hacían las cosas correctas. La verdad que lo pensaba cuando so so somos niños, ¿no? Eh, mamá sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y que haya un millón de kilos de basura por ahí flotando y nosotros alimentándonos del mar es que es para coger a los gobiernos de todos los países y meterles fuego. Sí, sí.
4: A mí me ha pasado... Porque como muy...
6: son biodegradables, <risa> se les puede quemar.
4: A mí me ha pasado un poco lo mismo precisamente con ese mismo dato. Además creo que de hecho vi un resoplío generalizado en la mesa cuando, cuando Ima ha comentado el dato de la extensión de la isla y creo que es muy importante en temas como estos, que están tan de actualidad, tan en boca de todos, que lo vemos constantemente en los medios, que estamos eh, incluso sobreexpuestos a ellos, creo <risa> que es muy importante recalcar datos de este tipo, que son tan impactantes, porque muchas veces después eh, escuchamos tantos datos, tanto bombardeo, tal, que ya escuchamos cambio climático y casi tendemos a ignorar un poco. Entonces me parece muy, muy significativo, muy importante eso que hay, que se resalten datos de ese tipo, que son muy llamativos y que son los que verdaderamente te hacen por un momento decir, vamos, vamos a pararnos a pensar a dónde estamos llegando
3: Sí, de hecho lo que ha dicho de que es muy, muy armante porque, por eso, porque somos nosotros al fin y al cabo los que vamos a consumir esos, yo, esos animales
6: y, y, No, yo no, yo no, claro. venga tú, no Por favor
3: Claro, y, y a, a, raíz de eso vi ayer o el otro día una foto de eh, unos eran unos biólogos marinos, supongo, que encontraron una tortuga muerta y la abrieron y, y tenía el estómago lleno de plástico. Sí, es que estamos, estamos comiendo plástico, es que sí, sí. Es microplásticos.
0: Al fin y al cabo, planteaos, tenemos una maravillosa organización mundial de la salud que permite estas cosas. O sea,
4: bueno, es que, la pasividad de las instituciones. Sí, sí,
0: exactamente. Eso es preciso eso es justo lo que quería deciros. Que, a ver, sí, regulaciones por una parte, por otra. Yo la verdad es que tengo personas cerca que me han comentado, aparte de, por ejemplo, los kioscos típicos que vemos en ferias o en las calles, que pensamos, oye, mira, me voy a comer una chuche, un algodón dulce, que mejor no lo hagas. También he escuchado ciertas anécdotas, pero el simple hecho de que tengamos... Algo de la extensión de Francia tres veces, que es porquería pura, flotando en el océano y que no haga nadie nada. No claro. ya solo a nivel de alimentación, sino de. ¿Qué va a pasar con nosotros el día de mañana?
3: No, claro, ya lo que hablaba
6: aquí la compañera, el medio ambiente. Eh, o lo de, por ejemplo, ya es que se me. se me. Aquí todo. Porque aquí la compañera también hablaba de eso del veganismo y de vegetarianas y vamos a comer productos ecológicos, ¿verdad? ¿Eh? Que es muy saludable porque aquí sembramos transgénicos, porque nuestro espacio es limitado, entonces eh, yo tengo muchos años ya y yo recuerdo el, el trigo en mi pueblo, era muy alto y yo muy chica también, ¿no? Pero el caso es que yo corría por el trigo de lo alto que era. Hoy el trigo, si lo veis, no tiene una altura alta, son transgénicos, ¿para qué? Para que crezca eh, el trigo antes, eh, gaste menos en el tallo y, y obtenemos el, el producto, ¿vale? Entonces, eh, esto de ecológicos y demás son también los que influyen, porque en Brasil, por ejemplo, está prohibido los productos transgénicos. Entonces ahí está también el kit de la cuestión, siembran allí. Allí la gente, por desgracia, la diferencia social es muy grande. ¡Uy, un avión! <risa> la diferencia social es muy grande. Y, y la gente que vive cerca del Amazonas es muy pobre. También tienen que sobrevivir. Si yo meto fuego aquí un poquito, tengo un poco de terreno para sembrar, que luego voy a vender. Y luego eso lo exportan a Europa. ¿Para qué...? coman productos ecológicos, aquellos que defienden tanto el medio ambiente
1: y la vida saludable. Si el problema precisamente reside, digamos, en el control máximo que tiene sobre toda la sociedad estos poderes políticos y económicos, que de una manera u otra restringen y permiten a unos sitios y a otros precisamente en favor de sus propios intereses. Ahí es donde también tenemos que nosotros, como ciudadanos que estamos viviendo en el mundo y que cada vez somos más conscientes de determinadas cosas como esta, tomar acción y precisamente intentar hacer esos cambios.
4: Yeah. En el tema de, lo, de los cultivos ecológicos, ahora que lo habéis mencionado también, hay, creo que hay un poco una paradoja, ¿no? porque eh, se, se fomentan ¿no? como alternativa a los transgénicos para que sean más naturales, para que no estén llenos de químicos, fertilizantes y demás. Pero al fin y al cabo también pasa con muchos cultivos ecológicos que requieren de una cantidad tan grande de recursos naturales, ya sea en forma de agua, en forma de instalaciones, que a nivel medioambiental tampoco acaban siendo del todo rentables. Entonces es un poco complejo, es una paradoja eso.
2: A ver, un transgénico no tiene por qué ser malo per se, ni muchísimo menos. Un transgénico simplemente es un organismo que está modificado genéticamente para tener otras características distintas a las que tenía originalmente. Partiendo de esa base, un transgénico que no sea eh, eh, nocivo para el medio ambiente, que no sea agresivo y que no pueda a lo mejor ejercer una labor colonizadora, pues no tiene por qué ser malo como tal. No sé qué opinas tú.
6: Hombre por regla, un producto transgénico se realiza para mejorar la vida de las personas, la calidad. Ahí tenemos las sandías sin pepitas.
1: Solo un inciso pequeñísimo, que tenemos también un poco de confusión con respecto al término ecológico. Y es que ecológico precisamente es simplemente un digamos un alimento que se produce y que tiene una relación con el entorno que de cierta manera tiene que es sana. Eso no implica que una semilla no pueda ser transgénica, sino simplemente que debe estar cultivada bajo unos perfectos que cuiden el medio ambiente.
0: Y bueno, después de este acalorado debate, ya que hemos traído temas muy interesantes, temas extraordinariamente variados, hemos traído medio ambiente, ha habido mucho medio ambiente sobre la mesa, sí. ha habido muchísimos derechos sobre la mesa, y ha habido mucha ciencia y mucha anécdota histórica sobre la mesa. Sin embargo, ha llegado el momento de despedirnos de nuestros oyentes, así que vamos a empezar a decir adiós, Juan. Buenas noches.
4: Buenas noches, Fernando. Pues nada, recalcar que ha sido un placer realizar esta entrevista con, con Antonio y que he disfrutado mucho, como siempre, de este programa y, y me ha servido para aprender.
0: Hombre, yo la verdad es que me alegro y me alegro de la entrevista que, desde luego, ha sido bastante importante y bastante nutritiva, como quien dice. Al igual pues sí. que los términos que nos ha traído Rubén. Rubén, buenas noches. Buenas, Fernando. Mira, entré hechos manos de nervios, temblando
2: como un flan y al final no quiero irme de, de aquí. La verdad que muchísimas gracias por la oportunidad, he aprendido Hombre, muchísimo.
0: el hecho de haber sido novato lo único que te implica es que poquito a poco vas a terminar llegando a un muy buen punto. Muy buen punto que desde luego ya ha llegado Carmen Alpín porque lleva mucho tiempo aquí.
1: Cuarta temporada ya, parece mentira cuando entré. <risa> y nada, simplemente muchas gracias compañeros por compartir otra noche más. Siempre un placer y buenas noches, oyentes. Gracias.
0: Buenas noches, Carmen. También hemos de decirle buenas noches a Inma, que nos ha traído todo este tema de la isla de la basura y unos maravillosos tips y consejos.
3: Buenas noches. Bueno, pues decir que, bueno, gracias a todos y, y bueno, decir que eso, que tengáis en mente que, que hay alternativa y que es solamente cuestión de, de buscarla
0: también hemos buscado bastante sobre ciencia y bastante sobre persona aquí con nuestra compañera Luisa Frías.
6: Sí, señor. Michael Faraday.
0: Michael Faraday para siempre. Así que <risa> yo por mi parte me despido también de vosotros, de vosotras. Agradezco que hayáis estado un día más aquí curioseando y pronto volveremos a escucharnos.